0: Bonjour vous et bienvenue sur votre podcast d'actualité, jeux vidéo préférés de toute la planète Terre. Singe pour podcast, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est le dernier podcast de l'année. Voilà, on va le faire à la couve. vous avez vu le titre. On va parler, on va parler, point, de nos jeux de l'année. On va parler de nos expériences, jeux vidéo de manière un peu plus générale. On va faire des listings, on va s'arrêter éventuellement quand on a des choses à dire sur chacun de nos listings. Malheureusement, nous ne sommes que quatre aujourd'hui, puisque... Véridique, pour le coup, c'est vrai de vrai. Mais étagère a une chiasse monumentale. Et ça, c'est vrai. Pour, pour, pour une fois que ça tombe, <rire> pour <du> vrai.
1: <rire> tu précises ça. Non, là. mais là, pour le coup, c'est vraiment vrai. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord, que ce soit vrai, d'accord, tout va bien. Mais vous n'étiez pas obligé d'insister sur le fait que ça soit vrai. Comme on
0: envoie, on en, on envoie, bah, nos, 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 nos plus gros soutiens à étagère. Évidemment, le pauvre, ça doit être très compliqué. Il n'a pas dormi de la nuit à cause, on va dire ça gentiment. Bah... un énorme chiasse vénère qui lui a détraqué le bide, on ne sait pas pourquoi. Tu vois les éruptions, l'éruption
1: volcanique en Islande à peu près pareil. Voilà,
0: la même chaleur. Oui. C'est les mêmes ravages. Alors, par contre, euh, Actuali, une éruption volcanique en Islande de cette j'aime pas voir l'état de ses fesses parce que euh ah oui, c'est c'est des volcans, c'est des volcans explosifs en Islande et il n'y a pas de lave. Bah il, il,
1: <rire> il parle d'une faille de Donc, 14 km. Donc euh, plutôt
0: ouais. compar ça avec l'Etna avec
1: le Vésuve, tu vois. Avec des, euh, des vrais volcans, euh, avec du magma. Mais C'est grave le Vésu, parce que du coup, il va, il va anéantir Poitiers, en fait.
0: Il va anéantir Poitiers. Poitiers <rire> va <disparaître. rire> Il commence à, à zotter
1: par défaut, tu sais. Genre.
0: <rire> bon, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça va être tranquille. Je suis en compagnie de Brandon. Bonjour, Brandon. Bonjour, Bonjour Victor.
1: Voilà. Et on est en présence de cheveux longs. Euh, cheveux longs. Euh, et...
0: Alors,
2: alors je, je retourne le complément.
1: C'est vrai que j'ai les cheveux
0: longs. De... cheveux longs,
2: hein C'est vrai, c'est vrai. Mmh. Surtout
1: bouclés, je dirais.
0: Oh, ah, ah, ouais, alors, c'est vrai t'as soit les cheveux longs, soit les cheveux ouais. bouclés. Effectivement. Merci beaucoup,
2: euh, Brandon.
0: Ça fait toujours plaisir euh, de voir ce petit. C'est important euh, de le préciser. Euh, ouais. Voilà. Donc, euh, ben, euh... <rire> merci beaucoup. Donc, cheveux longs, ça va?
2: Ouais, effectivement, tout va bien. J'ai ouais. des cheveux longs. Euh, je compte pas ouais. les cheveux coiffeurs. J'aime ouais, bien non. la longueur ouais, pour
0: ouais, le bah moment. C'est bien. Ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de petite remarque euh... avant de parler du jeu vidéo parce qu'on est là sur un podcast de jeux vidéo quand même. donc on peut toujours parler
2: des cheveux. Et,
0: merci de le préciser. Mais effectivement, bonjour moi hein je vois que ouais. personne ne veut me dire bonjour je t'ai dit bonjour je t'ai pas entendu tu répètes tout le temps tes phrases bon
1: comment vas-tu du coup comment vas-tu comment vas-tu je... eh bien je vais très bien mais je suis en colère tu peux être en colère t'as oublié mon nom je vais pas te demander comment <rire> tu mm.
0: bon, je vous bon j'ai pos... fait une petite liste de questions que je vais vous poser parce que on va pas juste bêtement lister et avant de lister tout ça j'ai quand même envie de parler et de débattre avec vous de cette année du jeu vidéo 2023, parce que c'était particulier. C'était une année, on va dire, relativement singulière en termes de quantité de jeux vidéo, en termes de qualité aussi de jeux vidéo. J'aimerais quand même faire un petit speech en préliminaire, un petit peu tout ça. Évidemment, je ne parle pas des licenciements qu'il y a eu cette année, il y en a eu énormément. J'ai préparé une vidéo qui s'intitulera « Pourquoi 2023 est la pire année du jeu vidéo ?» Ce sera une vidéo qui sera très intéressante, voilà, euh, très renseignée, j'ai compilé énormément d'articles, parce que, en parallèle de tout ça évidemment, 2023 ça a été une année, euh, comment dire, euh, assassine pour le secteur du jeu vidéo, pour le secteur de la tech de manière générale, mais nous comme on, on commente le jeu vidéo, bah, on parle plus du jeu vidéo, avec un petit peu plus de 9000 licenciements qui ont été faits sur toute cette année, ce qui est absolument énorme, pour des raisons euh, complètement euh, bah, surréalistes la plupart du temps, hein, mais je, je vous renvoie vers cette euh, vidéo qui arrivera normalement le 8 janvier, parce qu'on a pris de l'avance euh comme des grands pour pouvoir se prendre des vacances. Donc, ça, c'est cool aussi. D'ailleurs, si je dis que c'est le dernier podcast de l'année, c'est parce qu'on va partir en vacances. Il hein. bon, faut qu'on se repose. On a été, de toute manière, vous avez peut-être ressenti qu'on tirait un peu sur la corde ces derniers moments, ces derniers temps, en sachant que là, on enregistre le podcast. On est jeudi euh, 21 décembre. Mm -hmm. Le podcast des Blast News de la semaine dernière, il est sorti qu'hier. Hein, le donc, 20 donc, décembre. Le mercredi 20 décembre, parce qu'on a bah,
3: physiquement eu l'occasion de pouvoir le faire avant. On est débordé sans cesse. Je après, suis désolé,
1: c'est rigolo moi j'aime bien parce qu'il y a toujours des gens dans le chaîne podcast du singe pourpre auquel vous pouvez accéder grâce au Patreon, je vous le rappelle, qui mettent c'est le même nos podcast, c'est aujourd'hui les de... enfin, <rire> Il ah, est où le, le podcast ouais, no ouais, podcast Il y a des vraiment des mêmes qui sont nés sur le retard des podcasts, c'est très rigolo. Mais euh, du coup, enfin, ça devrait aller mieux sur la rentrée, petit 1,
0: euh, petit 2. Bon, j'aimerais en profiter pour faire un petit un petit méa culpa et surtout un petit correction euh, par rapport à la semaine dernière. Euh, la semaine dernière, on a parlé de potentiels leaks de Wolverine et d'Insomniac. On a eu tellement de retard sur la que les, leaks <rire> que les leaks ont eu le temps d'arriver. Ah. <rire> donc, bon, euh, je... on va pas en parler euh, exactement, parce que j'ai pas forcément envie de m'attarder là-dessus. Et puis, je sais que sur le, le flux podcast, enfin, sur le flux Discord du podcast, c'est pas, un, un sujet un petit peu tendu, donc on va pas les partager. Moi, ça me dérange pas. Hein. J'ai été voir tous les leaks qu'il y a...
1: Euh... Bah, c'est dérangeant pour eux que... je, 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 je... je dirais que le plus
0: problématique dans l'histoire c'est surtout de se rendre compte qu'effectivement on arrive dans l'arc du jeu vidéo où ça prend 10 ans pour faire un projet donc euh, ça me rend un peu triste <rire> parce que je vis bah Wolverine c'est
3: Wolverine n'est pas prêt de sortir si on en croit la date qui ça a ça été donnée par Internet. C'est marrant vrai. parce que j'ai dit qu'on parlait pas d'Elix, ouais, le mec, non, premier truc. Pas. Ah bah l'Elix euh... <rire> C'était juste, pour... juste pour faire une parenthèse. Moi, j'avais juste souligné, c'est
1: ça qui te rentrise, c'est vieillir. Moi, ce qui si me rentrise, c'est qu'il faut attendre 10 ans pour un jeu maintenant. Tu ouais. vois
3: ouais. Oui. C'est-à-dire qu'on
1: peut les compter sur une doigt d'une main, <rire> les masterclass désormais. Tu vois
0: oui, bah, c'est-à-dire qu'en euh, admettant que je vis jusqu'à 100 ans, des masterclass, je vais en connaître plus que 7 ouais bah c'est pas beaucoup hein.
1: c'est pas beaucoup si tu te rends compte qu'elles ont peut-être 60 heures de jeu même pas peut-être certaines 30 heures on sait pas c'est euh, la mort se rapproche la mort la quand mort je pense à GTA là. 9 je sais que je serais décédé tu vois ouais,
0: ouais, ouais, ouais. je crois pas qu'il y aura de GTA 9 ah là là. Ah bon que, euh, ouais, je pense que la civilisation va s'effondrer
1: avant. C'est rigolo parce que si tu prends Rockstar et les GTA, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Je suis de la civilisation. Nous-mêmes qui mourrons tout court. Voilà, non, les arriver.
2: extraterrestres, sûrement. Donc euh, le, le GTA 9, <rire> ce sera dans l'espace. Dans enfin, la
1: tristesse. Ouais. Je pense aux GTA. Ou euh, euh,
2: voilà. les, les extraterrestres qui débarquent en Floride.
1: Avant qu'on <rire>
0: débarque dans euh, bah, ce podcast, dernier podcast de l'année, j'aimerais faire un ultime remerciement. Aux Patriotes. Merci à toutes et à tous bah, de nous soutenir financièrement. Merci à vous aussi qui nous écoutez de manière tout à fait euh, gratuite, parce que bah, sans vous aussi, euh, on n'en serait pas là, parce que vous êtes quand même euh, relativement nombreux à nous écouter. quand même. Faites du Donc, bruit. Ça fait. Ça fait... Non, pas, on ne ah oui, bah, peut pas les entendre. Puis s'ils font du bruit alors qu'ils sont en train de courir ou qu'ils sont aux toilettes, ça va ouais. faire bizarre, tu vois. <rire> 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 Vas-y, champion, pousse fort <rire> <Wow>. ah, <oui. rire> Non mais merci beaucoup, ça fait super plaisir, on le rappelle, euh, ce podcast ça vous permet d'avoir, pardon, ce Patreon vous permet d'accéder à du contenu en avance pour euh, bah, du jeu vidéo, pour les la chaîne Iconoclast, mais aussi de euh, ce, ce fameux Discord qui vous permet d'accéder, les podcasts exclusifs aussi, mais alors ça c'est un mea culpa sur cette fin d'année, ça a été vraiment très 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 très, très difficile pour nous. Et s'il y a peut-être une grosse victime, on va dire, de, de nous, notre retard et, et, et de tous les projets qui se sont enchaînés et de toutes les catastrophes qu'on a eues ces, ces derniers mois, c'est bien le, le, le podcast exclusif où on parle d'un seul jeu qui, bah, qui en a fait les frais. On va essayer de remettre ça en place sur l'année 2024, mais euh, bon, là dans les médias, il se trouve qu'on a 4 mois de retard, c'est... Un ah, jour, un bien. jour, nous parlerons de FF16. Un jour, nous parlerons de FF16, oui. <rire> J'y <rire> crois. Il y a eu le temps de sortir les DLC depuis. Hein. Bah, <rire> on rejouera au DLC, puis tu vois... On, on parlera aussi de
3: Space Force Band.
0: Ouais, ça serait plutôt pas mal, on verra. Bon, c'est pas les jeux qui manquent, hein. si vous voulez mon avis, il oui, oui, oui. vaut mieux mettre de côté les jeux qu'on avait promis pour se concentrer sur plutôt le, le futur et parler de, de, de nouveaux jeux, hein, oui, plutôt que des oui. jeux du coup, de, 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 oui, de oui, cette oui, année-là.
2: Mais du coup, juste encore une fois, juste avant qu'on se lance, on a peut-être qu'à faire aussi le dernier récap des vidéos qui sont sorties. On a eu euh, la vidéo sur la chute de Google Stadia euh, sur Iconoclast, faite par Ico.
0: Il ne marche pas.
2: Si, qui marche
0: Non, elle marche pas. Elle, elle bide. Eh ben, c'est bide. Mais du coup, euh, tu <rire> veux ouais. nous dire deux
2: mots dessus ou pas du tout La c'est bonne.
0: Qu'est-ce que tu veux que je dise, Elbide euh, Je suis pas content, je suis pas content. Euh, je, suis, je, 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 je comprends, que c'est peut-être la miniature, il euh, n'y a pas de tête dessus, donc ça, ça choque les gens. Elle dure 41 minutes, je pense que ça doit jouer aussi, euh, le fait qu'elle dure 40 minutes, et que euh, Iconoclast, euh, les gens qui sont abonnés dessus, ils s'attendent à une vidéo de euh, 25 minutes toutes les semaines, et qu'au-delà, bon, euh, c'est un investissement qui... Euh, non, bah, je préfère mettre une heure de vidéo euh, dans The Great Review plutôt que dans The Iconoclast. Bah voilà, bah tant pis, écoutez, euh, je prends pas du tout très mal, il <rire> n'y oh, a, 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 euh, a pas de punchline, pourquoi tu fais ça sais pas, euh, Je sais pas, je sais pas. Les gars, ouais. Non, c'est pas méchant. Euh, c'est méchant qui... envers qui Vas-y donne...
2: Envers nous. Oh, enfin, bref,
0: il <rire> n'y ouais, a pas de méchanceté. <rire> Sinon, oui, euh, j'ai fait euh, la vidéo sur la difficulté impossible de Persona 5 Striker sur pour, mais je l'avais euh, teasé la, la semaine dernière. On l'a
2: teasé, mais on n'était pas sûr. <rire> Si, si,
0: on était sûr, on était obligé. Contrairement, euh, voilà. de la C'est ça, elle bah, est
2: sortie, sorti, mais euh, vous pouvez vous attendre à voir euh, bah, entre le moment où on tourne et euh, le moment où... Il y aura une vidéo euh... de plus, mais je pense qu'il n'y en aura
0: pas d'autre. Hein. Peut-être deux, il y en a deux, je crois.
2: Non, mais là, il, y il y aura, aura une vidéo... Euh... Ouais, sur un la...
0: certain sur euh, la PSP. Ouais. Sur ces euh, étagères qui vous a... qui vous a pondu une vidéo sur euh, les... Les, les, les... les perles de la PlayStation Portable. C'est une petite poule. Voilà, qui, euh, qui est très très cool. Bon, bah, je pense qu'on peut passer peut-être euh, au vif du sujet. On a fait euh, un peu le tour de ce qu'on avait à dire euh, en termes de, de production de vidéos. Allez voir mes vidéos parti. sur euh, Google Stadia si vous. Pouvez <rire> dire. Ouais, elle est très, très bien. Merci beaucoup. Cette année, je vais peut-être commencer par une question en mode de tour de table. C'était quoi votre, votre, ressenti sur ce rythme de, 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 votre ressenti sur ce rythme de sortie de jeux vidéo Elena? ton ressenti sur cette année en termes de sortie, de cadence de sortie de jeux vidéo
2: Perso, je l'ai ressenti comme bah, une, une année très lourde avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux et tellement de jeux que tu sais pas où donner de la tête. Et surtout avec beaucoup de gros jeux qui, bah, personnellement, moi à chaque fois je regardais ce gros jeu et je me disais, est-ce que je prends le risque de m'y mettre, parce qu'il faut donner du temps, il faut donner de l'implication, et de voir bah, si derrière ça me plaît ou me plaît pas, et si ça me plaît pas, ça voudrait dire que j'ai perdu le temps, au lieu de jouer à un autre jeu qui aurait pu potentiellement me plaire, du coup bah, je me suis auto-bloqué sur plein de jeux.
0: Ouais, tu t'es un peu... Une source, ça a été un peu une source d'angoisse de notre côté. Hein.
2: Une énorme source d'angoisse. Ouais, ouais. Donc, euh, tous les, grosso modo, la plupart des jeux que j'ai faits cette année, c'est où j'arrivais à surpasser cette angoisse, où je me disais, ça, je sais que ça va être bien, ou en tout cas, ça, ça va me plaire, j'y vais. Donc, je, je fonce. Mais euh, c'était sinon, euh, ouais, j'ai encore euh, bah, ma petite liste, on va dire, de jeux que je me dis, ce serait bien que je les fasse un jour, mais du coup, euh, peut-être jamais.
0: T'as ton backlog, quoi. C'est peut-être l'occasion, justement, de te recentrer un peu sur le, le backlog, le fait y c'est cette avalanche de, de bons jeux, de te dire, non, mais c'est bon, là, tant pis, ça ira dans mon backlog. Euh,
2: oui, mais après, le backlog, vous... il va que se rallonger, du coup.
0: Et toi, euh, Mage, ton, ton, ton oh. ressenti sur le rythme de sortie des jeux, comment est-ce que tu l'as vécu, cette année
1: Ah bah, ça va. Faut, faut commencer en 2023. Hein, non, que... mais je commence mmh. euh, dès janvier 2023. Ouais. En vrai, euh... non, c'était une belle année. Hein, je profite, en fait. J'aimerais bien te dire que... Oh là là, oui, c'est vrai qu'il y avait des... Par rapport à notre position et de devoir suivre tout ce qui se passe, jouer un maximum de trucs. Je vais pas me plaindre, j'aime bien, tu vois ça. Mais euh, non, non, il y avait vraiment que des bons trucs. Je me suis régalé, mec. Je me suis régalé, euh, je pense, au début d'année. Début d'année, dès le début d'année, il y avait des trucs de partout. Hein. Il y avait, avait dit, Hush, quoi. Atomic Arts c'est plein, plein de titres. Ils nous ont pas lâchés hein, de toute l'année. Donc c'est peut-être l'effet qui se coule du Covid. Mais euh, non non, l'année était très, très, très bien... Euh... Je préfère en profiter et dire que c'était une belle année plutôt que parce que je sais qu'on en verra plus des comme ça très certainement. L'année prochaine peut-être il va y avoir un de tu ces sais, un... des restes ouais. qui vont suivre. Mais je pense que 2026-2027 au vu de la, la tournure que prend les, la, les développements de jeux vidéo, le temps que ça prend, etc. Je ne crois pas qu'on ait autant de jeux qui sortent euh... enfin de, de cette manière quoi. Donc non, c'était une année assez, assez cool. Euh... Je vais dire. D'accord.
0: Et toi, ton ressenti sur tout ça sur cette année 2023, comment est-ce que tu l'as vécu, cette avalanche de sorties de jeux vidéo, Brandon
3: Ben, c'est une Parce que tous les jeux auxquels j'ai voulu jouer, ben, je pouvais pas y jouer. Pourquoi Ben, par exemple, je, je me souviens, au début d'année, je voulais jouer à Team Cards, Ouais. Mais je pas vu parce que j'étais déjà sur Hi-Fi Rush. Et j'ai toujours du mal à être sur deux jeux en même temps. Les sorties s'enchaînaient, ça me faisait retarder, en fait, à chaque fois d'autres jeux que je voulais faire, Mmh. Du coup, ce qui fait que bah, pour 2024, je vais sans doute faire aussi des jeux de 2023, mais... Euh... Tu vois, il a
1: dit, il est... comptez pas sur moi. <rire> non, mais... <rire> sur les
3: deux ans à venir, il n'y a pas de Brandon. C'est pas qu'il n'y a pas de Brandon, c'est juste que... Il est trop dur. <rire> me sentit submergé, c'est tout, quoi. C'est ce que je dirais de 2023. <rire> j'ai si pu, à... pu jouer à quelques jeux dont j'ai été très fier de faire mais... Ouais, euh... globalement, ouais, submergé. Submergé ouais, C'est un submergé.
0: peu le sentiment que moi aussi j'ai eu euh, de me sentir un peu inondé et très frustré de ne pas pouvoir tout faire.
2: Surtout et... que tu as fait énormément.
0: J'ai fait 70 jeux cette année. 70.
2: Fou. 70 jeux.
0: Ouais, 70 ouais. jeux. Bah, je, je note à chaque fois sur How Long to Beat le nombre de jeux que. j'ai je, ouais, Il y en a faire. tellement
1: eu que j'ai lâché la ferme. Il faut que je me mette à jour sur a Long to Beat. Il hein
0: bah, y en a tellement eu. Et si tu finis un jeu, tu le notes. Ça prend 5 ouais. secondes. Non, non j'ai pris
1: aucun retard sur les jeux. Moi. Pas une seule seconde. Ouais, d'accord, ok. Là pour les <rire> vacances, j'ai profité pour bien tout remettre et je peux te dire que j'ai oublié certains jeux. Hein. C'est vrai. Ils étaient bon. Bah, j'en parlerai, ouais. j'en
0: Ok. bah moi, ouais, je me suis senti très submergé. Et puis c'est surtout que c'est un peu compliqué. Je trouve, parce que dans notre position, il faut quand même qu'on jongle entre la nouveauté, parce que saint pourpre parce que le podcast, ouais. il faut qu'on parle un petit peu de, de ces nouveautés-là, mais aussi le travail sur Iconoclast, parce que bah, sur Iconoclast, il n'y a pas vraiment de notion d'actualité. C'est important de jouer aux jeux de récent pour pouvoir toujours se positionner dans peut-être dans, dans la méta actuelle de YouTube en étant le plus récent possible. Mais il y a, y a aussi beaucoup de rétro à faire. Il y a des jeux qui sortent de nulle part qu'il faut quand même que j'essaye, que je termine, ce genre de choses-là. Je pense que là, dernièrement, euh, j'ai pu faire quatre jeux d'affilée là sur des, des jeux de merde en plus. C'était euh, Shadow, euh, 50 Cent, euh, et un petit peu sur la dernière vidéo sur les jeux nuls qui se sont bien vendus. Et ça, plus les nouveaux concepts que j'ai pu développer, où je prends un jeu au pif et il faut prendre en compte en fait ben, tout mon backlog tout ce que je dois faire et être à peu près à jour sur euh, sur, euh, sur sur l'actualité du jeu vidéo et ça m'a fait une énorme frustration en, mon, en mode ben, j'ai l'impression de rater des choses et je crois que le, 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 le pic de, de cette FOMO là moi je l'ai eu avec euh, Baldur's Gate 3 que j'ai recommencé à plein de fois j'ai genre 23 heures mais c'est 23 heures de juste vraiment le prologue où j'ai reroll à chaque fois un nouveau personnage et où je me suis rendu compte non mais en fait arrive pas parce que c'est pas c'est pas mon jeu, je comprends rien, il y a des trucs qui me dépassent sur ce jeu, je ne peux pas le faire. Il me manque il me manque quelque chose et j'ai pas la motivation nécessaire en fait d'aller plus loin parce que plus je passe du temps dessus et plus je rate du temps sur autre chose, ce qui fait que bah, je suis vraiment extrêmement frustré pour Baldur's Gate 3 de pas pouvoir l'avoir de ne pas pouvoir avoir pu rentrer dedans, en fait, euh, dans, dans le jeu. Et c'est quelque chose qui m'a, comment dire, qui m'est resté sur presque pas toute l'année. Parce que le début, en vrai, ça a commencé doucement. Hein. On a eu High Fire Rush, mais avant High Fire Rush, y a, ça a été tranquille. Je crois que le moment où ça s'est accéléré, c'est au mois de juin avec Final Fantasy XVI, en fait.
2: Je crois que le début, si je me rappelle bien, parce que quand même, l'année était longue, elle ouais, était ouais. remplie de beaucoup de choses, le début de l'année, il était presque jouissif. On était content parce qu'on savait qu'on aura plein de bons jeux et on les attendait. Je me rappelle de, bah, de l'épisode où, où on parlait de nos attentes
4: ouais, euh, de ouais. l'année.
2: Le plus cool, c'est que c'était... On avait chacun une petite liste de genre 4, 5 jeux. C'était surtout pour le début de l'année parce qu'on n'avait pas encore les dates de sortie pour la deuxième partie de l'année. Et moi, je me rappelle, j'avais 4 jeux dans ma liste. En mode, ça va être trop bien, je vais avoir quatre bons jeux, je suis trop contente. Euh, bah, J'ai testé tous les quatre jeux qu'il y avait dans ma liste, mais il y a trop de jeux, en plus, après, qui sont mmh. arrivés. Et c'est là que c'est devenu une grosse avalanche. Mais après, bon, on a aussi ce côté très personnel, que du coup, on a eu des gros changements dans notre, euh, dans notre façon de travailler à cause de, 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 de la mort de notre euh, agence. Ouais ça a rajouté beaucoup de poids et du coup, beaucoup de choses bah, qu'on qu qu ne pouvait plus faire. Ouais, c'est difficile de prendre Donc, euh... du recul
0: parce que notre vie professionnelle, c'est aussi jouer aux jeux vidéo et, et ça se mélange avec tous les problèmes qu'on a pu rencontrer. Et c'est vrai que ce côté submergé, je l'ai plus ressenti à partir du mois de juin, juillet au moment où ça commençait à se casser la gueule avec Nevali, mm. et euh, au moment où tu avais les jeux qui commençaient à s'enchaîner. Et je crois que cette inondation, ce, ce sentiment de, de se sentir submergé, il a été surtout beaucoup prégnant à partir du mois de fin d'août, avec Baldur's Gate 3 qui arrive, et de août jusqu'à maintenant, ça a été un enchaînement de, de jeux. Toutes les semaines, il y avait un truc, ouais. voire
3: deux trucs, mm.
0: qu'il fallait absolument faire. Il y avait eu du Assassin's Creed Mirage, il y a eu euh, le Starfield, il y a eu Baldur's Gate 3, il y a Alan Wake 2, il y a eu Super Mario Wonder, et spider Spider-Man 2, et tout ça sur un trait de temps vraiment ramassé, et euh, c'est là que je crois que je me suis senti, je me suis dit, mais putain, euh, cette impression, tu vois, de se dire, j'en ai eu trop, et en même temps de me dire, j'ai quand même fait 70 jeux cette année, j'ai jamais fait autant de jeux mm -hmm. sur une année, donc je suis à la fois fier et en même temps très frustré en me disant, ouais, mais sur ces 70 jeux, j'ai l'impression de pas avoir eu un tableau suffisamment représentatif de cette année 2023
2: J'aurais aimé qu'il repousse mmh. quelques jeux pour l'année 2024, en vrai. Et, je, Parce et que... après,
0: quand tu vois la gueule de 2024, excuse-moi, mais je, je, je suis content qu'il soit sorti maintenant. Oh
2: <rire> C'est... <c> oui.
0: <rire> Parce que la 2024, ça non, pas ouf. Ok, ma deuxième question maintenant pour vous. Oui. Du coup, en, en prenant en compte comment est-ce que vous avez ressenti cette année, ça a été quoi votre philosophie de jeu sur euh, de tout 2023 Est-ce que vous avez fait des décisions particulière de jeu en sachant quand même que c'était très chargé est-ce que vous êtes rabattu sur des jeux en particulier est-ce que vous avez fait des croix est-ce que euh, vous avez privilégié peut-être votre backlog ou pas est-ce que vous voulez me dire un petit peu votre philosophie de jeu vis-à-vis -vis de tout ça bah tiens Victor
1: Ah bah écoute moi ma philosophie c'était <rire> de me laisser porter parce que j'avais envie tout simplement il euh, y a plein de jeux auxquels j'ai pas joué cette année et c'est pas très grave parce que je sais que je pourrais les, euh, je pourrais les faire suivre mais euh, j'avais pas de philosophie particulière il faut absolument que j'y joue euh, à, à tous tu vois, là, par exemple moi j'ai Spider-Man euh, 2 sur le sur le côté j'ai Alain, euh, Alain se réveille Alain se réveille se ouais. <rire> réveille Pikmin 4 il enfin, y a plein 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 de jeux que j'ai pas touché et que j'ai envie de toucher mais je les mets de côté et je me dis bon en vrai ça fera toujours plaisir euh, tu sais, euh, quand il y aura un trou un moment ça va arriver je le sais et euh, non non j'ai pas eu de philosophie très il euh, faut absolument jusqu'au jusqu bout ouais, tous les jeux tous les jeux non j'ai pris ce, que, ce qui m'intéressait le plus et bien qu'on ait eu beaucoup c'était plutôt, euh, plutôt sympathique euh, de pas tout faire, en fait, pour le coup. D'accord. Pas trop de philosophie. Donc le... tu étais vraiment en mode tranquille,
0: ah, euh, oui, oui, oui. tant pis, ça vient, je les rate, c'est pas grave. Euh... Bah,
1: au début, un... je me suis dit, allez, il faut que je fasse. Puis quand je me suis rendu compte que je commençais à me forcer, j'ai fait non. non. En vrai, euh, c'est pas grave, j'y jouerai dans trois mois. Bon, je serai spoil de partout parce que il y a une philosophie sur Internet qui est euh, euh, de mettre frame par frame tous les moments de Spider-Man <rire> sur Internet, visiblement. Heureusement, la communauté Alain se réveille et ils sont un peu plus calmes à ce sujet. <rire> Mais je vous jure que Spider-Man 2, j'ai tout vu. Hein. Tous les screens, tous les trailers, euh, tous les extraits, toutes les cinématiques, tout a été mis sur Internet. Donc non, non, en vrai, c'était une année assez posée pour moi. Hein. Pas de prise de tête.
0: C'est hein. fan de PlayStation, c'est des zouaves. C'est des zouaves. <rire> Toi, Brandon, ta philosophie de jeu, du coup Moi, j'ai été frustré. Alors, je te demande pas ton ressenti, je te demande comment est-ce que as appréhender cette, cette année Ah bah justement, c'est
3: la frustration je crois.
2: Et comment tu faisais tes choix
3: Déjà je savais qu'il y, qu y avait beaucoup de jeux de PlayStation auxquels je ne pourrais pas jouer, mm -hmm. n'ayant pas de PlayStation. Il y avait des jeux que je pouvais faire sur PC. Je sais que je voulais beaucoup jouer à Dead Space que malheureusement je n'ai pas fait. Je me suis dit bon bah je vais attendre euh, notamment les jeux que j'attends sur la Nintendo Switch. Du coup ce qui fait que j'ai en fait principalement attendu Tears of the Kingdom Mario Wander et Super Mario PG.
2: Donc ta philosophie de jeu cette année, c'était J'attends.
3: Bah, ben, J'attends, oui. Et au final, c'était une très bonne que bien. Du coup, je me retenais sur des jeux que j'avais envie de faire, ce qui était complètement stupide, en fait, hein, quand j'y pense.
0: Toi, Elena, ta philosophie de jeu pour euh, appréhender justement tes, ce rythme de sortie, bah, comment est-ce que tu t'y es prise
2: Première partie de l'année, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il y a eu une fracture au milieu de l'année.
0: Oh, Donc... Alors, je me permets de te couper tout de suite c'est vrai que c'est ouf, cette fracture, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu deux ans en une année. Ouais. Il y a eu une première partie où c'était normal, on va dire, et la deuxième où... Euh... En fait, a... j'ai l'impression qu'il y a eu un an compressé en six mois.
2: Ouais, première partie de l'année, c'était « Ah, il y a des jeux, et il y a des nouveaux jeux ». Et du coup, je partais, en fait, dès le début de l'année, je partais... Avec l'objectif tester des jeux, d'essayer de, de nouveaux jeux, de, de m'ouvrir au style de jeu ou au type de jeu que je n'ai pas forcément l'habitude de faire et essayer de surtout avoir l'expérience la plus variée. Parce que c'est souvent, c'est ça que. Ouais, quand même. C'est
0: spoken, quand même.
2: Ça, bah, on verra dans la liste, mais en vrai, je suis plutôt fière de ma liste parce que, en fait, les jeux sont plutôt tous différents et c'est globalement ça qui me manque, en fait, dans mon expérience parce que j'adore les jeux de gestion donc je peux me perdre dans mon jeu de gestion pendant 300 heures et de ne faire rien d'autre. Là, cette année, elle était marquée par les jeux de gestion, mais j'ai fait d'autres choses aussi quand même. Donc, première partie de l'année, c'était « Ah, il y a des jeux, allez, j'y vais, je joue, je passe à autre chose, je joue, je passe à autre chose, je teste de nouveaux trucs, etc. etc. » Donc, c'était plutôt, euh, plutôt jovial, plutôt sympa. Et après, il y a eu la deuxième partie de l'année. Déjà, je me suis dit « Oh !» fatigant hein, quand même. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à me dire « Bon, il faut que j'essaye ça, il faut que j'essaye ça. » Et je me sentais un peu, euh, bah, un peu forcée, du coup. Un peu obligée de tester de nouveaux trucs. Et c'est là que euh, Game Pass, il était sympathique parce que je pouvais essayer 2-3 heures, lâcher, réessayer autre chose. Ouais. lâcher et continuer si quelque chose me plaisait mais du coup à la fin de l'année bah là sur le mois de décembre je me suis retrouvée à relancer des jeux de la première partie de l'année qui m'ont plu parce que j'avais besoin de réconfort je me faisais tabasser par les jeux sur la deuxième partie de l'année en fait hein, donc c'était oui. pas euh, je compliqué crois, hein.
0: je, je crois que cette idée de réconfort euh, bah, je la partage un peu avec toi Elena euh, dans la mesure où euh, j'ai essayé de suivre le rythme quand même moi, sur, euh, ouais. autant que j'ai pu sur mmh. les, les nouveautés etc ça m'a énormément frustrée mmh. et euh, ouais après coup, c'est quelque chose que qui m'est surtout arrivé à partir du mois de, de septembre-octobre, mais qu'à partir de novembre-décembre. Et mine de rien, un peu cet été aussi, hein, parce que cet été, avec l'ouverture de mon nouveau compte, là où j'ai voulu full platiner, que j'ai laissé tomber entre-temps, parce que je me suis dit, non, on va, on va s'amuser plutôt à, à essayer de clean mon compte principal. Oui. J'ai eu ce réflexe-là de me réfugier dans des jeux que j'avais je, que besoin de finir vraiment à fond les ballons, parce qu'il y, y a eu ce côté sensation, alors que j'ai fini les jeux, hein, les 70 jeux que je vous parle, je les ai finis, tu vois, il y a eu quand même cette sensation de picorer et de pas suffisamment prendre le temps de, euh, de, 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 de profiter des, des jeux qui sont proposés. De l'apprécier. Ouais, de les apprécier comme il le faut, c'est quelque chose qui m'a un peu sauté aux yeux avec... Enfin, qui, qui a... ça m'a pas sauté aux yeux, non, ça a été la conclusion à tout ça, avec Persona 5 Strikers, que j'ai fait très récemment et que j'ai platiné, c'était de me dire non, mais effectivement, euh, j'avais besoin de me recentrer et Peut-être que ce pas grave, il faut que j'apprenne à, à lâcher du lait sur des jeux que je ne peux pas faire, que j'apprenne à lâcher du lait sur des, sur des jeux aussi, euh, si je ne peux pas les platiner, bah je ne les platinerai pas. Mais s'il y a des jeux que j'aime vraiment beaucoup, autant que j'aille vraiment jusqu'au bout, qu'ils soient durs ou pas, que ça me demande un investissement en temps euh, important ou pas. Parce qu'on oui. peut retrouver euh, à chaque fois du plaisir euh, là-dedans. Donc euh, c'est quelque chose qui m'a suivi de me réfugier en fait euh, sur... Euh, sur mes valeurs et j'ai vraiment eu cette attitude de presque tortue tu vois en mode euh, je me suis senti attaqué oui. mais après encore une fois je tiens à mettre le hola hein, pour ceux qui nous écoutent on est, euh, on est dans une situation très spécifique parce qu'il faut qu'on teste les jeux c'est notre travail il faut qu'on en fasse le plus possible et qu'on en parle le plus possible et, et dans cette situation là très particulière dans ce contexte là ah, je dur. me suis senti attaqué ouais. et j'avais besoin de me réfugier sur quelque chose
2: il fallait et... qu'on fasse beaucoup et vite
0: là où c'est bien c'est que dans n'importe quelle autre année je me serais réfugié sur Zelda Ocarina of Time et j'ai résisté
2: oui <rire> bravo enfin tu t'es réfugié sur Mad Games tycoon 2
0: ouais ça c'est vrai je suis pas, je suis pas <rire> très fier de ça hein. je vous avoue que c'est un peu c'est un peu la mort du fun Mad Game Taikoon 2 enfin bon c'est mm -hmm. pas, pas grave pour moi ça a été d'assumer que finalement là où je suis plus confortable en, en termes de, de, de console, c'est d'abord la PlayStation, mmh. ensuite la Switch éventuellement, et malheureusement la Xbox c'est devenu un outil pour éventuellement découvrir les rares exclusivités euh, Microsoft et euh, pour découvrir bah, les jeux de mon backlog qui sont sur Xbox 360 et qui seront mieux sur Xbox One, tu vois. Bah, Series X en fait, il faudrait que je la range et que je la sorte vraiment de manière très occasionnelle. Où, bah,
1: euh, Ça, elle est jolie p... là où elle est là.
0: Ouais non mais bah, elle peut pas branchée. <rire> elle est jolie, jolie. Et plus assumer que ben moi il y a plein de problèmes sur PlayStation mais je suis mieux sur PlayStation 5 en fait.
2: Si tu l'enlèves on aura on va perdre la symétrie autour de la télé.
1: Et oui parce que maintenant il y a la symétrie PlayStation 5, Xbox si tu retires un côté je peux mettre autre chose vous savez De la même taille que la
2: PS4. Bah non ça
1: sera moche. Autre chose
0: une PS3 par exemple.
1: Alors qu'on est on est quand même mieux sur PC quoi.
0: Alors, moi, non, je suis, ouais, pareil, en termes de philosophie de jeu, en fait, ça a été pour moi Pourquoi aussi tu cette dis
1: année. Non genre, je te dis juste que je suis mieux sur PC. Ça a été
0: d'assumer <rire> mes préférences aussi, quelque part. J'ai plus envie de me forcer à jouer à un jeu sur parce que tout le monde dit qu'il est mieux sur pc alors ok j'ai reçu un pc euh, super cher de la part de pc spécialiste parce qu'on avait eu un, un sponsor avec mais je suis pas à l'aise sur pc euh, même s'il y a un, une super carte graphique même si euh, graphiquement ça tourne mieux si tu veux ou quoi que ce soit mais j'ai tellement un bon setup télé je suis tellement amoureux d'avoir ce cocon on va dire que ce soit cinématographique ou même jeu vidéo que le son est méga important pour moi et j'ai une expérience sonore nettement plus évoluer sur euh, ma télé que avec juste mon casque sur les oreilles. Donc euh, non, bah je, je laisse tomber l'idée euh, de, de jouer sur PC à autre chose que mes jeux de gestion préférés ou mes jeux de stratégie quoi. Euh, tant pis, c'est c'est pas grave. Euh, je, ce, Alan Wake est, est techniquement et encore je suis pas d'accord mais il est techniquement moins beau sur euh, PlayStation 5 que sur euh, que sur PC. Mais au moins j'ai euh, j'ai ce confort-là que ne peut m'apporter que, euh, que que mon PC et me sortez pas que je pourrais tirer un câble Ethernet non, de 20 mètres moi, pour rien. pouvoir jouer à mon PC. Euh, non, j'ai pas envie de faire ça. C'est vilain un PC. Et bah, c'est bon, non.
1: là par contre tu vas trop loin, mec. tu pouvais ah. dire ce que tu voulais sur le casque, sur l'audio, il y a pas de problème, mais dis pas qu'un PC c'est vilain. Ton PC est très moche. Mon PC il est super beau. Non. Es juste es, as le,
0: de tous les quatre ici, c'est toi qui as le PC plus vilain.
1: Non, non. Oh Moi, de toute manière, ah oui. si devait y avoir une bagarre Frérot, de... Réro, PC,
0: ton PC c'est une armoire. Bah oui, c est,
1: c est, <rire> Si devait y avoir une bagarre entre nos PC, mon PC il vous prend à 3, 3v1. C'est un Obsidian 800D, mon gars, je vous Pourquoi
0: le
2: jure. Pourquoi tu me mets dans le panneau Moi, j'ai que un PC portable. T'as rigolé.
0: Même en termes de boulot, il te pose problème. Ton PC, je me souviens des galères que t'as eu
1: pour Starfield. Mais c'est parce que et là,
0: excuse-moi, mais Avatar Frontier en ça, Pandora, il y a eu pour... des tests. C'est comment... parce que euh, il y a
1: eu des problèmes d'enregistrement. Comment, le comment ça, j'ai avec... des galères pour Starfield Oh, on se souvient des. optimisé sur MD.
0: Oh frérot arrête Tous les messages que t'as envoyé à Bethesda à chaque fois Parce que t'avais X ah, bugs bah à chaque fois. Ah oui c'est parce que j'arrivais
1: pas euh, En fait j'avais pas reçu les pilotes d'avant ouais, Bah ouais, oui bah, euh... sans les pilotes le jeu il marche bien Bah bien oui ouais. Bref tout ça pour dire Parle bien de mon PC parce que je vais te en... <rire> <rire> Ton
0: PC il prend toute la place dans ton, dans ta, dans ton bureau
1: Oui bah à l'époque J'étais jeune quand je l'ai acheté la boîte Je me suis dit c'est trop bien On peut mettre quelqu'un dedans c'était littéralement la com de la société qui l'a fait. Ils avaient mis quelqu'un assis dans le PC, genre en mode, regardez, je suis petit, je peux rentrer dans le PC. Et je me suis dit, mais Masterclass. Depuis, je l'ai parce que forcément, ça pèse 30 kilos ce truc et je vais pas le jeter, tu vois. Non, vraiment 30
3: kilos. Oui, genre vraiment. Pour de vrai.
1: Je vous jure que si je le fais tomber sur quelqu'un, ça tue la personne.
3: J'ai vu la taille, oui. Effectivement. grosse bête. Ouais. Mais arrête, c'est du harcèlement. C'est un peu alors, gênant alors. ce que tu fais là par contre. Je... C'est vous qui m'enlève. <rire>
1: <rire> oui, t'étais pas obligé de poser ta main sur ma jambe cependant. Quoi <rire> C'est fou ce qu'on peut dire en podcast, les <rire> tu sais, c'est comme l'épisode de The Office. Oui. Mais être... pourquoi tu retires ton t-shirt Arrête <rire> Non, mais voilà. Oui, non, mais je comprends. Mais je suis plus allé sur PC. Moi, je retourne sur PC petit à petit. Ok. Très bien.
0: Autre question, on va continuer. Alors, tu as un petit peu répondu à, à, à ça quand tu as parlé de ne pas te sentir forcé, mais est-ce que vous avez joué plus pour le boulot Est-ce que vous avez joué pour vous divertir Est-ce que vous vous êtes for senti forcé de jouer par moment Si oui, est-ce que ça a eu un impact <rire> sur le feeling du jeu Est-ce que ça a eu un impact positif ou négatif sur comment est-ce que vous avez perçu ces jeux-là Brandon. Oh. Ah euh... Est-ce que tu t'es senti forcé par moment
3: oh. Non, pas du tout. <rire> Est-ce que tu
0: t'es senti forcé à jouer <rire> à des non, jeux euh...
3: Vraiment, euh... Pas senti... non, je me suis pas senti forcé euh, à jouer à des jeux. Après, on hein, moins confié de jeu à faire au dernier moment. C'est peut-être que ça, ça joue. il <rire> <Après, rire> y, y a beaucoup de montage aussi, du coup, forcément. Oh là, mais... c'est bon.
1: Hein. Bah quoi, C'est vrai Non, monsieur. <rire> on joue la nuit comme des vrais gamers. Tu te connectes avec moi à 3h du matin et tu fais, mec, j'en peux plus. J'étais fatigué.
3: Il <rire> <rire> y a des jeux pour lesquels, si, je me suis forcé un petit peu, mais personnellement, par exemple, tu vois, j'avais... Euh... Bon, là, c'est le cas pour un vieux jeu, mais euh, je me suis un petit peu forcé à, à découvrir Silent Hill parce que j'avais, je voulais tellement le découvrir depuis tant... Tant d'années, mais j'y jouais sur PC. Et j'aime T'es quelqu'un de goût, je te l'avais dit. Bah non, non, en fait, justement, oh. c'était chiant. J'aime pas jouer sur mon PC. Je suis comme Florian, oui, je trouve ça. Oui, mais
1: je, je te trouve moins agréable quand tu es pas sur PC. Parce que <rire> tu te connectes en audio sur ton téléphone, sur Discord, frérot. <rire> <vrai>, <rire> J'entends ta télé en background. Je t'ai demandé si tu l'entendais, tu m'as dit non. Non, mais tu sais, je suis poli, tu vois. Je vais pas dire, alors, alors par contre, tu peux te barrer du Discord, s'il te plaît. Non, je reste avec toi. Mais genre, vraiment. Il faut faire quelque chose pour ça
3: Mais justement Il n'empêche que Hier soir tu vois J'étais tranquillement En train de jouer à World of Horror Et j'étais en train de me dire T'étais à l'aise Oui j'étais à l'aise J'étais tranquille Je jouais au jeu Mais pas je moi dit... du coup oui, bon, <rire> hey, moi moi, je, attends,
1: jouais, attends, 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 moi attends. je jouais à The Final, j'entendais des. Genre ça résonnait et tout. Genre...
3: Non, ce a été quelques bruits, on aimait tous. Mais bon, sur Discord, ça fait vraiment des. <rire> Il... oui, mais toi, fait... Non, mais toi, t'étais sur le PC, t'étais content, t'étais heureux. Moi, bah, j'étais oui, de base, devant initialement, j'étais heureux, mais. Tu vois qu'on a essayé en fait, euh, de votre
0: bonheur à tous les deux c'est un conflit.
3: <rire> je crois que c'est un peu ça. On
1: était, heureux, on était heureux et bam on s'est rentré dedans et aucun. Enfin moi tu... en tout cas j'ai souffert. Toi toi t'avais l'air
3: à l'aise. Bah, moi moi j'étais heureux parce qu'en en fait je me suis dit World of Horror, il y a... à la base je voulais l'acheter sur PC tu vois et je me suis dit est-ce que j'ai envie de le faire sur PC oh bah tiens il est sur Switch. Bon bah du coup j'ai payé plus j'ai payé plus cher mais j'étais content des jeux sur Switch j'étais tellement plus heureux
0: donc enfin, forcé ou pas forcé parce que la question je... c'était Silent Hill je... 2 à la base un... <rire>
3: et eh bah ben, dès que c'était sur PC je me sentais un petit peu forcé forcé à découvrir ça, ça
0: est-ce oui. que ça a eu du coup un impact négatif sur ton appréciation de Silent Hill 2 ou positif ou pas spécialement de... euh, ça a
3: eu un impact assez négatif sur certains points d'accord
0: du coup toi euh, mage du coup que... je me suis senti
1: forcé pour PC voilà
0: ouais mage du coup toi euh,
1: tu t'es bah senti forcé moi, à des moments suis... général je t'ai pas senti forcé à part quand toi tu me forçais <rire> toi <rire> genre vraiment en général l'année elle était top hier mais je me sentais pas forcé mais des fois tu me forcer. Mais... Non mais c'est surtout <rire> des
2: fois, où on a eu, hop, Hé, les gars, on a un code pour tester un jeu en avance. Est-ce que Écoutez... quelqu'un prend hein, ah, ah, non, mais... Victor, non, euh... ça c'est ton domaine, vas-y. A...
0: Victor a décidé de euh, régler les comptes en oui. podcast. Eh bien, réglons les comptes. Mais non, j'ai pas
1: décidé de régler les comptes. Tu vas me demander. <rire> Excusez-moi,
0: notre activité est de tester des jeux. J'aimerais ne pas être le seul à me sentir forcé à tester des jeux <rire> de coup, temps en temps si je peux drop des trucs. Du coup, il, y a, il vient me voir et me dit
1: bah toi aussi maintenant. <rire> non mais en vrai non je me suis jamais senti forcé. C'était euh, forcément il y avait des euh, on y revient toujours le contexte etc. Il y a des deadlines sinon c'est moins performant sinon c'est moins intéressant ou juste euh, c'est plus compliqué. Mais sinon je me suis pas vraiment senti euh, senti forcé dans le sens où ça restait du plaisir. Hein, en, en vrai de vrai, c'est juste il faut jongler correctement et euh, non c'était c'était une bonne année pas de forçage. Euh...
2: Bah, le fait qu'il y a quand mensage. même qu'on a qu'on qu reçoit des jeux à tester de temps en temps, que ce serait bien qu'ils puissent sortir au moment de de, de la sortie de l'embargo, oui, etc. Ce sont des jeux qui qui arrivent là par surprise parce que on s'attend pas forcément à y jouer ou à la base on prévoit pas à y jouer genre tout de suite par exemple à la sortie ou quoi que ce soit et là on nous drop. Un exemplaire et on est là. Mmh, ce serait dommage de faire passer cette occasion.
3: D'ailleurs, bah a...
1: surtout, on est... je suis content. Moi, je t'avoue, quand j'ai un jeu, on me donne un jeu. Je suis grave content. Donc, je vais pas. Mais c'est non, non. Vraiment, c'était c'était une année très cool. Je ne suis pas particulièrement senti perturbé ou. Finalement, on y revient toujours. C'était surtout le rythme des jeux, quoi. Parce que tu sais, t'as Ball tu t'as envie de jouer à Ball Durgate mais euh, bah, des fois oui
0: quand es dans quelque chose et que tu as un autre jeu qui débarque, moi par exemple j'ai oui, connu
1: crois. ce j'ai dû arrêter à l'acte 3 de Baldur Gates pour jouer à Starfield parce qu'on a eu la chance et encore merci euh, à Bethesda de nous avoir envoyé un code en avance bien en avance en plus mm -hmm. mm -hmm. j'étais super content d'y jouer donc je me suis jamais senti forcé juste je me suis senti à devoir jongler plus souvent que d'habitude entre certaines expériences qui est pas super optimale dans le sens où euh, bah, passer de Baldur Gates à Starfield c'est deux univers différents hein, c'est... Euh, je suis en train de me battre avec des vampires et puis d'un coup je suis dans l'espace euh, bon. Mais euh, non non, sinon c'était c'était une année très cool euh, vraiment euh, pas de forçage.
2: Pas de forçage et toi Elena, tu t'es senti forcé euh, des fois Je me suis des fois senti forcé. Okay. Je me suis senti forcé euh, déjà de 1, quand je voulais euh, bah quand je me disais il faut que j'essaie un nouveau jeu que je sorte de ma zone de confort et pour pouvoir proposer du contenu finalement pour pour le travail. Donc je, des fois je me sentais dans l'obligation de choisir rapidement. Un nouveau jeu sans trop réfléchir donc du coup hop il fallait euh, il fallait y aller sinon euh, c'était surtout après euh, le passage du Baldur's gate je vais pas on va pas dire que ça m'a laissé un énorme genre vide dans le sens où je, je, je voulais plus jouer à rien du tout mais c'est surtout que c'était compliqué après il y avait toujours beaucoup de jeux il y avait toujours beaucoup de choix et ben, bah, je savais que bah, vous, vous étiez en train de jouer à de, plein de trucs différents et tout, donc euh, il fallait que je trouve aussi quelque chose de différent à faire. Et des fois, ce bah, c'était pas forcément les jeux qui attiraient le plus mon attention, ou euh, c'était pas forcément euh, bah, pas forcément le moment. Par exemple, euh, je sais pas où j'étais le plus à l'aise à, à jouer à ce genre de jeu, où je voulais par exemple. Euh... Des fois, j'aurais aimé jouer plus longtemps. Tout simplement un jeu qui me plaisait bien, au lieu d'essayer de, euh, de, de, de faire des jeux euh, différents pour, euh, bah, pour des raisons euh, X et variées. Euh. Mais bon, à un moment donné, quand j'ai passé presque 150 heures du jeu à Baldur's Gate et que j'ai commencé à en avoir marre, il fallait bien que je change. <rire> <Voilà>. Effectivement, oui. <rire> Mais bon, après Baldur's Gate, c'était difficile de trouver un, on va dire, un, un jeu à mon goût. Voilà, tout simplement. Très bien,
0: et du coup, est-ce que ça a eu un impact négatif ou positif Est-ce que ça a eu un impact particulier sur ton appréciation de jeux sur lesquels tu t'es senti
3: forcé
2: mmh, Oui et non. Disons que c'est pareil, c'est la grosse fracture. À la première partie de l'année, j'étais plutôt contente. Euh, même quand je me sentais jouée par, euh, on va dire pas par obligation, mais par... Euh, je, je me disais... Allez, je joue à ce jeu-là, pas forcément mon premier choix ou le choix le plus naturel, mais je joue et du coup je découvrais quand même un jeu, ça me plaisait. Par contre, c'est sur la deuxième partie de l'année, oui, où, où euh, voilà, c'est dès que dès que dès que j'ai eu l'impression qu'il y a trop de jeux et que je sais pas où tourner de la tête, bah des jeux que j'essayais, des fois bah j'étais juste pas intéressée finalement. Et bah je reviens à la même chose, c'est si ou cette année j'étais euh, impressionnée par la quantité d'offres et que je savais pas quoi choisir, c'est que j'avais peur de ne pas être satisfaite par le jeu mmh. et de l'abandonner et avoir euh, l'impression de, de perdre mon temps. Bah, là, sur euh, on va dire le mois de novembre, par exemple, bah, les derniers podcasts que vous avez écoutés, j'ai enchaîné plusieurs jeux que je me suis dit tiens ça peut être sympa à, à découvrir, mais qu'à la fin, ça ne me plaisait pas. Et du coup, quand ça ne me plaît pas, bah, c'est frustrant. Donc, c'est frustrant de te dire que tu passes 4, 5, 6 heures sur un jeu que finalement n'accroche pas et qui, pas... qui ne te plaît pas sachant qu'à côté, il y a énormément d'autres jeux que tu aurais dû peut-être choisir autrement. Donc voilà, <rire> c'est surtout ça, il y a une sorte de, de frustration d'avoir choisi un jeu qui ne te correspond pas dans l'avalanche du truc qui sortent. Voilà.
3: Très bien.
0: Moi, de mon côté, il y a de nombreuses fois où je me suis senti fort forcé. Il ouais. y a de nombreuses fois où, bah, notamment bah, quand je recevais des clés pour tester des jeux, etc., mm -hmm. et où je pense que ça a eu un impact relativement négatif. Je pense sur la plupart des critiques négatives que j'ai pu faire sur la chaîne, je me suis senti forcé sur euh, Infinity Trash. Oui. parce que bon après quelque part je l'attendais un petit peu mais je me suis senti un petit peu euh, forcé d'en faire un test mm -hmm. je sais pas pourquoi je m'étais dit il faut que j'en fasse hein. mm -hmm. je, sais pas, je sais pas pourquoi et non j'aurais dû juste passer mon chemin mais le jeu était vraiment pas bien bon après le jeu est pas bien donc tu tu le as fait que je me sois senti bout. forcé ça l'a fait que je, je l'ai assassiné quoi le truc, <coughs> tu vois. Euh, j'aurais pas dû l'assassiner J'aurais dû être peut-être un peu plus modéré sur, euh, sur mon test.
2: Bah du coup, on revient sur ce problème-là, <rire> qu'avec la, la quantité de jeux et la quantité de bons jeux qui sortent, avoir un jeu qui est sorti et qui est dans un sale état, euh, euh, c'est encore plus décevant, non
0: Ouais, je me suis sorti aussi un peu peut-être forcé sur euh, Spider-Man 2. Oui. Euh, bah, du coup, je n'ai pas pris le temps de, de le patiner, alors que j'ai un peu pris l'habitude de patiner les Spider-Man, tu vois, jusque-là. Mm -hmm. Bon, c'est pas dramatique, hein, je le ferai très certainement euh, plus tard, mais euh, le fait de devoir en voir le bout ça... pour passer à autre chose, j'ai bien aimé le jeu, mais j'ai cette sensation d'avoir rushé. Oui. J'ai ce sentiment à la fin d'avoir rushé quelque chose qui... Euh, bah, euh, qui se sauve, hein. de... Je rappelle, hein, Spider-Man 2, c'était une de mes plus grosses attentes de l'année. Oui. Et j'ai l'impression d'avoir gâché mon un événement de l'année mmh, mmh. c'est ça j'en ressors pas ai, pour le coup je trouve que j'ai été relativement mesuré sur ma critique mais si, même si ça n'a pas été une critique à proprement parler mais hein, mon problème avec où je focus un petit peu tout ça sur le problème que j'ai rencontré avec Spider-Man mais euh, ouais j'ai ce sentiment là et c'est quelque chose qui revient en fait euh, assez régulièrement dans, dans les jeux que j'ai pu tester cette année ou sur les jeux on va dire récents j'ai à peu près ce même arrière-goût avec Final Fantasy XVI Vois. Mm -hmm. Même si, bon, faut reconnaître que les quêtes secondaires, elles sont vraiment claquées au sol sur Final Fantasy XVI, je sais pas si j'aurais... Vraiment... Pour le coup, je suis content de pas avoir forcé le 100% sur lui, tu vois. Mm -hmm. Même si je sais que ça viendra à, à un moment ou à un autre. Mais euh, ouais, c'est ce genre de choses-là. Il je... y a des jeux que je regrette de pas avoir fait non plus, tu vois, Assassin's Creed Mirage. Je me suis dit, ah, je suis quand même curieux de le faire parce que j'avais une bonne expérience... Mais à côté de ça, en fait, si je l'ai confié à Mage, c'est parce que je me suis dit, j'ai pas le recul Assassin's Creed nécessaire, parce que moi, j'ai juste fait Assassin's Creed 1. Et je m'étais dit, non, je vais faire Assassin's Creed 2, enfin, quelques autres Assassin's Creed avant de le faire. Et j'ai pas eu le temps. Et c'est un regret, c'est que, ben, finalement, il euh, y a un milliard de jeux en projet que j'aurais voulu faire et que j'ai finalement pas pu faire pour la bonne et simple raison qu'il y avait trop de trucs à faire en urgence. Et j'aurais aimé me lancer plus sérieusement dans Assassin's Creed. J'aurais aimé me lancer plus sérieusement dans Yakuza. Bon bah ça j'ai un peu rattrapé dans la mesure où ben bah, je suis en train de platiner Yakuza euh, Like a Dragon, donc le le Yakuza 7. Mm -hmm. J'aurais aimé finir mes Final Fantasy. De tous les pixel remasters, j'ai fait les 4 sur euh, sur 6 platinés. J'aurais aimé faire le 5, j'aurais aimé faire le 6, j'aurais aimé refaire le 7, le 8, le 9, tu vois. J'ai pas pu, j'ai pas eu le temps et euh, ça, ça 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 a eu une appré... j'ai eu une appréciation, on va dire euh, relativement négative. De, de tout ça, à côté j'ai eu quand même des bonnes surprises aussi euh, ben surtout la plupart des bonnes surprises que j'ai eues ça a été des jeux que j'ai lancés finalement au pif, sans pression oui. et, et sans attente particulière mine de rien euh, même si je n'ai jamais que refait Final Fantasy XIV et Realm Reborn eh ben, j'étais très content de refaire Final Fantasy XIV et Realme Reborn le problème de Realm Reborn encore une fois c'est que c'est ouf le downgrade de rythme qu'il y a sur les quêtes avant Evans Ward, mm -hmm. ça me nique le plaisir. Là pour le coup, je me sens forcé à chaque fois de faire ça, tu vois. Et de vraiment, c'est vraiment très mauvais. Pour le refaire, tu vois, c'est pas un, une, c'est pas une question de contexte ou quoi que ce soit. C'est vraiment, il y a une chute de rythme assez vénère. Et me faire me rendre compte que je crois que c'est un problème de, euh, de, 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 de... Désolé Victor, mais, mais c'est un problème
1: de Yoshi -Pi. Je vais être obligé de te je crois de, de le défendre, je crois me dire que je suis vendu à Square Enix. Donc non, 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 non mais pas.
0: Yoshi il, il a il a des mauvais rythmes dans ses créations, et c'est un mauvais rythme que j'ai retrouvé dans les quêtes secondaires de Final Fantasy XVI. Mm -hmm.
1: Tu vois. Ça, ça lui sera rapporté. <rire> ça se veut, euh crois moi qu'il en entendra pas. Voilà,
0: donc oui, je me suis sorti forcé à partir à euh, certains moments. Est-ce que ça a une appréciation négative Oui, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je me sens forcé de toute manière, il y a un truc qui ne va pas. Maintenant, je n'ai pas vraiment de solution miracle pour euh, arrêter de me sentir forcé et faire des trucs. Peut-être que on... je touche du doigt quelque chose d'intéressant avec ma dernière vidéo sur euh, Persona 5. Bah, de... bah tant pis, euh... Désolé, euh, copains éditeurs de jeux vidéo qui nous envoient des, clo des codes à faire des tests et que vous attendiez de nous qu'on fasse des embargos, etc. Mais on la philosophie de Singe que
2: 24 heures dans la journée, malheureusement. La surtout.
0: philosophie, Singe Pourpre, quand ça a été créé, c'est on prend le temps. On prend le temps de faire les jeux. Quand de toute on manière, peut, on ouais. ne vit pas de cette chaîne. Bon. Donc peut-être qu'il faut qu'on. On fait ce qu'on peut. Qu peut, peut. On va dans faire le temps ouais. qu'on peut. Qu comme ça, et, ça, et, oui. et, et, et si un jeu ne nous plaît pas, euh, c'est pas grave, on passe à autre chose. Mmh. Voilà, voilà. Avant d'arriver sur votre liste de jeux et vos jeux ah, de l'année. Ah. J'ai envie qu'on commence par votre plus grosse déception de l'année. Ça peut être un jeu, ça peut être une annonce, une actu, un événement. C'est quoi ta plus grosse déception de l'année, Brandon
3: Alors déjà ou plus... t'es plus grosse
0: déception. Ça peut être comme tu peux citer plusieurs jeux, plusieurs événements. J'en ai un en tête. Ouais. Je veux Silent euh... Hill 2. Et je veux me battre avec Yetaja.
3: <rire> non, genre, je veux <rire> à Silent Hill. Repas commencer. Mais, ça concerne. Oh là là. <rire> J'avais je, je
1: je à... <rire> pas envoyé le message. Là, je le fais. Là, c'est trop. Non. Là, c'est trop. Je vais t'expliquer.
3: Il y avait un jeu que j'attendais depuis une bonne année et demie. C'était le jeu Décarnation. Jeu que j'attendais de fou, qui était un jeu fait par un studio français. Il y avait un petit côté. Euh, que t'as jamais fait de test. Dont j'ai jamais fait de test. Si tu veux, j'en fais un test. Hein. Mm -hmm. Ah, j'aurais des trucs à dire <rire> J'attendais énormément ce jeu. J'en attendais peut-être même un peu trop, je dirais, parce que c'était vraiment euh, un RPG horrifique euh, qui reprenait plein de codes visuels que j'aimais énormément. Pour moi, il y avait un petit peu de Shinji Ito que je découvrais en même temps. Il y avait un petit peu de David Lynch. C'était des trucs qui me plaisaient énormément. Et. Euh, à côté aussi, à côté de ça, je sortais de Mori. je me disais, allez, je vais enchaîner The bangers. Ça <rire> va être génial. J'ai acheté le jeu le jour de sa sortie et c'est une douche froide monumentale pour moi. Ah. Narrativement parlant, c'était une déception. Et surtout, en fait, au niveau du gameplay, mais il mais n'y avait rien. C'était... Enfin, je suis désolé, mais au niveau du gameplay, c'était vide. J'ai pas eu l'impression vraiment de subir l'histoire, par exemple au niveau du gameplay, j'ai pas eu l'impression que mes actions servaient à quelque chose, j'ai pas eu cette impression de choix, et même sur les quelques boss qu'il y avait, vraiment j'étais comme ça, avec vraiment les flèches de mon clavier, je dépassais le personnage, ouais super première phase faite mmh.
2: donc je me, me souviens fois, ce jeu il PC, était euh, ce jeu je me rappelle <rire> il était très euh, très mis en avant il y avait pas mal de communication autour surtout sur mmh. le côté genre graphique etc j'ai l'impression on en a beaucoup parlé et il y avait je plusieurs euh... si si c'était sur la période de la de bah, proche de la sortie on en a parlé entre nous en tout cas mmh. c'était je crois que même Florian tu l'attendais aussi un peu ce jeu là que tu voulais oui, l'essayer oui, oui. Et que du coup, bah, c'est un peu une déception. Un peu grosso modo, le jeu un peu survendu. Euh... Je, euh,
3: je crois que non seulement il y a déjà ce fait qu'il m'a été survendu, mm. parce que tout le monde faisait en mode... Ouais, ça, ça va être incroyable. Mm -hmm. Mais le problème aussi, c'est que même les plots twists du jeu, vraiment sans vouloir faire genre... Je les ai vus venir, mais... Okay. mais dès le début du jeu, c'était tout à fait prévisible.
2: Donc du coup, une grosse déception une à la décarnation. Et...
3: En fait, on va dire que... Ce que j'ai adoré dans le jeu, par contre, c'est son style graphique et, et, ses et ses musiques et ses chansons. Ah, des carnations, vraiment, il me reste vraiment à travers de la gorge.
0: Ok. Et toi, Mage, euh, t'as eu des, euh, des déceptions oh. Pas amoureuses, hein, c'est bon, on n'est pas là pour ça. Euh, non, des
3: déceptions, c'est quoi ce genre déception,
1: genre Gollum ou <rire> <rire>
0: non, non, mais c'est justement, c'était des jeux, des qui événements, qu'est-ce qui t'a marqué qu négativement Qu'est-ce qui
1: t'est arrivé que t'as vu Mais
0: t'as pas joué. As joué
2: à ce jeu
4: ou pas,
1: pas... <rire> il m'aurait blessé, sinon. <rire> non, non, bah écoute, en déception, euh... bah, je t'avoue, ça c'est plutôt bien passé. y à Minecraft Legend, qui m'a un peu déçu dans la forme, parce qu'il n'est pas allé au bout des choses. On en avait parlé sur qui était, euh, qui était quand même une version euh, tactique de Minecraft qui avait... Euh... Il y avait un petit côté assez amusant, hein. j'ai joué pas mal de temps.
0: J'ai l'impression qu'il a surtout été très vite abandonné par Microsoft.
1: Bah oui, parce qu'en même temps, ils ont tout foiré dès le départ. Donc... Mais c'est dommage le... moi, le mode PVP, j'adorais. Hein. J'adorais. Hein. C'était bah, vraiment une... du, du, du gestion tactique en temps réel, avec ta petite base à défendre et tout. Et c'était très, très, très cool. Mais tu sens que l'équilibrage n'était pas du tout fait pour le PVP. Donc, euh... Et c'est là que c'est mort instantanément. Quoi. Et non, non, peut-être ma plus grosse déception. Et là, je vais être vais bon, peut-être pas me faire des amis, mais c'est Diablo 4. Là, voilà, ça c'est facile. Hein. On y a joué, on était chaud. Hein. Je partage cette déception avec toi. Ouais, hein. <rire> je sais qu'ils ont rajouté soi-disant des trucs dernièrement, mais euh, d'après ce que je vois, parce que j'ai quand même tapé pour être sûr, pour ne pas me prendre un missile de croisière sur ma baraque, <rire> mais euh, d'après ce que je vois, les fans sont quand même assez déçus par les, euh, les trucs du filet de l'hiver, etc., toutes les ouais. récompenses.
0: Euh. Mais tu sais, tu juges que je le partage avec toi, cette déception euh, je... Moi, ce qui m'a le plus frustré, c'est que je suis plutôt bon client, de manière générale, de, de ce genre de production-là, et il a des forces, hein, euh, esthétiquement, euh, en gameplay, je suis pas tout à fait d'accord d'en faire un MMO, mais je crois que ce qui m'a vraiment frustré, c'est de ne pas conclure, euh, de, de jouer 35 heures. 40 heures je sais plus et de ne pas conclure l'histoire c'est pas, pas fini et ça n'est pas encore fini aujourd'hui et que c'est un jeu service et que l'histoire elle est prévue pour durer sur le et temps et là ça va ouais, faire 6 enfin, mois que, parce que moi, euh, qu ils le m'ont dit ça, ils m'ont dit ça avec
1: Halo ça fait 3 ans j'attends hein. ouais
0: mais du coup fin, <rire> fin, tu vois je me dis mais euh, ouais mais j'ai investi du temps sur un jeu que je pensais pouvoir au moins finir
1: il bah, y avait le truc des, euh, des héroïques euh... euh,
0: c'est trop, trop téléphoné et moi je veux pas enfin je trouve que le jeu est trop faible en termes de gameplay pour qu'il m'accroche sur toute l'année et les années qui suivent, tu vois. Et ça, ça m'a vraiment déçu. À part ça parle de refaire
1: encore et encore, mais déjà ouais, que je n'ai pas, pas, pas envie.
0: envie. C'est le, le, le gameplay, il se prête même pas à être. Enfin, je trouve qu'il se prête pas à, à refaire régulièrement des, des runs, tu vois, sur le jeu. Hmm. Je, ouais, je, je
1: suis d'accord. Ouais. Voilà, ouais. Non après non côté déception. Alors peut-être je les ai oubliés, donc elles sont pas si décevantes que ça. Mais Diablo 4 ouais, ça a été euh, un truc sur lequel je me suis hypé auquel j'ai beaucoup joué quand il est sorti et euh, dont j'avais beaucoup d'espoir qu'on fasse les saisons, les trucs héroïques. Enfin ouais. c'est euh, héroïque ou hardcore je sais plus. Euh, mais euh, finalement ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait parce que bah, manque de contenu et. Euh... Gros, grosse perte de hype euh, générale pour tout le monde quoi. Mmh, mmh. que ce soit nous ou les personnes avec qui on joue autour là, dans le Discord etc c'était un peu triste je suis
0: hein. d'accord voilà. et toi Elena
2: mmh, alors euh, <coughs> en termes de jeu j'ai bah, une petite petite déception c'est parce que on va dire petite parce que je l'ai arrêté vite mmh. et ça c'est un jeu qui s'appelle Mato Anomalies et ça c'était un jeu que j'ai testé au, pendant la première partie de l'année c'était euh, quand je me suis faisait porter par des. genre, oh, ouverture aux expériences, euh, des tentatives de découverte de jeux, etc. Donc, euh, ce jeu-là, il a été vendu sur internet comme un nouveau Persona 5, euh, la révolution, euh, une nouvelle euh, révolution et tout, euh, à ne pas rater absolument pour tous ceux qui ont adoré Persona 5. Et encore, quand je dis c'était vendu comme. Ça l'était euh, dans deux trois articles qui en ont parlé. Donc déjà, ça aurait dû me mettre la pousse à le, euh, le, le, quelque chose là, en me disant attention, il y a peut-être un souci. Mais non, je me suis dit ok, je vais leur croire. Donc euh, je vais croire à tout ce qu'ils racontent. Je vais essayer le jeu. La pire déception de ma vie. J'ai jamais joué à un jeu aussi mauvais. C'est terrible. C'était trois heures de souffrance. Donc littéralement de souffrance. Ok, ils ont essayé de faire Persona 5, mais non. Non, non, c'était terrible, c'est triste, c'est terrible, et encore quand les gens ils disent « Oui, si vous êtes fan de, de jeux dans le style de Persona 5, vous pouvez y aller !» Non, vous pouvez pas y aller C'est non, c'est non, 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 c'est un mauvais jeu, mal fait, mal écrit, mal fait, c'est terrible.
3: T'as dit deux fois mal fait, tellement t'es en colère
2: Mais oui, mais c'est ouf ben, bah, parce
3: que c'était tellement mal fait que ça méritait d'être dit deux fois
2: c'est terrible. Voilà, donc c'était ma, ma pire déception. C'était comme si je recevais un coup dans le thorax. Euh... Ah oui, ah oui Ah oui, euh... oui non, mais c'était... Oh, sortir ce genre de jeu dans cette année 2023, euh, c'était fou, quoi. À deux doigts de porter plainte. J'étais pas bien. Là, si tu te rappelles, Florian, j'étais pas ouais, bien. Ouais, tu as joué 5 heures quand même. Hein. Ah 5 heures, pas 3. Ouais. Oh mon Dieu. 5 heures de souffrance. Bref, ça, c'était terrible. Après, autre chose qui, qui fait partie de mes qui joue dans les déceptions de cette année, ça ne concerne pas vraiment l'expérience de jeu, mais surtout l'ambiance générale dans le jeu vidéo actuel. Et je ne vais pas parler de, des licenciements, je vais parler d'un autre problème. Mm -hmm. Pour moi, c'est un problème qui est lié aux communautés jeux vidéo. Ouais. Et là, je vais parler du gros bashing que prennent les jeux, des fois, pour pas grand chose, ou littéralement pour rien, donc les grosses communautés très négatives vis-à-vis -vis de plein de choses finalement, donc que ce soit des, des, des jeux qui sont euh, bah, je sais pas, placés dans le contexte qui ne leur plaît pas, que ce sont des jeux qui mettent en, en place un protagoniste qui ne leur plaît pas, qui leur propose un gameplay qui ne leur plaît pas. Je sais déjà
1: de quoi tu parles, là, depuis Je, je tu, crois tu savoir peux, de Tu peux dire le mot oui. rêve, si tu veux. Oh. <rire> oui, oui, oui.
2: Bon, là, je parle précisément, effectivement, vous l'avez compris, <rire> je parle précisément de oui. Force Pokken, mais du coup, c'était le début du, de l'année, en fait, et c'était très marquant pour le début de l'année, et ça a continué sur toute l'année, et, et, et c'est pas que... Le jeu en particulier, mais du coup, ça se répercutait surtout. On a eu le même problème à la fin de l'année avec le trailer de GTA VI. Oh là là, il y a des protagonistes qui ne vous plaisent pas dans le jeu, qui ouais. ne leur plaisent pas, et notamment bah, les, les personnages qui portent des jupes. Je suis désolée, mais voilà quoi. Donc, c'est dès qu'il y a ce type de personnage dans le gameplay, ou que c'est un personnage principal, c'était une cata autour du jeu. Le je se prenait des retours, mais de, 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 de dingue, et, et ça, je trouve, c'est problématique. Voilà. Donc, ça, ça remonte sur le tapis le problème que le, le, la communauté jeux vidéo, elle est pas forcément très friendly autour de tout. En fait, ce qui se passe ou vis-à-vis -vis de tous les joueurs ou de tous les acteurs de l'industrie ah bah, et ça c'est grave
0: je suis d'accord cette année plus particulièrement que d'autres il y a vraiment eu des, euh, des relents de gatekeeping de, la, part de que la communauté que jeux vidéo sur plein mmh. d'éléments sur les
2: et, dernières ouais. années ça s'est calmé ça s'est même ouvert ouais, beaucoup ouais. que ce soit vis-à-vis -vis des là il y a une
0: tension latente qui s'est fait ressentir je sais pas mmh.
2: je crois que c'est aussi la faute de Covid parce mmh. que on a Attirer énormément de nouveaux joueurs vers le jeu vidéo. Il y a beaucoup de personnes qui ont lâché de l'est les jeux vidéo quand ils étaient jeunes, qui sont ouais. revenus, ouais. ou qui ont découvert le jeu vidéo, ou que c'est devenu plus mainstream, grosso modo, de jouer aux jeux vidéo. Et ça a attiré beaucoup plus de gens qui ne sont pas. Je, qui sont fermés d'esprit, ou qui ont des positions très négatives vis-à-vis -vis des gens avec qui ils partagent tout simplement le monde.
3: Et surtout, très en Qui ont des insultes faciles aussi. Exactement. Euh,
2: ouais, ouais. Donc, je, bon, je, ça, c'est pas non plus un exemple, mais bon, moi, je me suis pris des, des foudres personnellement oui, oui. Euh, dans, dans la création de contenu qu'on qu a, qu a fait euh, récemment, mais ça, c'est un autre problème. Ça relève plus du, du, du côté qu'il faut que je, je joue plus aux jeux vidéo, parce que justement, dans le contexte d'aujourd'hui, si j'ai pas 10 ans d'expérience et euh, 3. Trois masters dans le jeu vidéo, visiblement, c'est compliqué. Euh, voilà. Tu as
0: 10 ans d'expérience <rire> jeu vidéo.
2: Oui, mais visiblement pas.
0: plus, depuis qu'on se connaît, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Oui, <rire> mais visiblement,
2: visiblement c'est toujours pas suffisant, tu vois. donc euh, et que et du...
1: Allo légendaire Bah ouais. non. Bah voilà. Ouais, bah...
2: <rire> bah non. Donc, euh, c'est pour moi, cette année-là, elle est très marquée par euh, le, la fermeture de la communauté jeu vidéo vis-à-vis -vis de la diversité des membres qui la composent, en fait. Mmh. Et ça, je trouve, c'est très grave. J'ai envie de voir ce que ça va donner l'année prochaine, mais... Euh...
0: Moi, alors, moi, la faute, je ne la remettrai pas sur le Covid. Je, 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 je pense que au global, je pense que les gens sont relativement sages. Mais s'il y a un responsable de ce sentiment-là, qui est un sentiment, on va dire, de niche, je dirais que c'est Elon Musk. Et que euh, le fait... L'état dans lequel Twitter s'est retrouvé euh, dernièrement a été accentué euh, par euh, son arrivée et que cet art de la punchline négative, on la retrouve surtout là-dedans et que ça a débordé de Twitter pour euh, débarquer sur des sites un peu plus spécialisés. Les commentaires YouTube qu'on se tape ou même quand tu vas ailleurs que tu regardes... Enfin, je veux dire, il y a énormément de boîtes de jeux vidéo qui coupent les commentaires de leurs trailers maintenant parce que bah, c'est le genre de truc qui déborde. Il y a... Euh, cette envie de trouver la punchline qui... qui hey, j'ai pas raison, la team hein
2: hein <rire> hey Je... Alors, peut-être, mais... ratio, ratio, <rire> ratio, ratio
0: ratio, ratio
2: Non, mais en vrai, personnellement, je, je dirais...
0: Dis... et hey, ton avis, il est claqué au sol. Ah, bah, oh, j'ai jamais entendu un avis aussi claqué.
2: On Bref, à, à mon avis, boomers, c est... C est... non mais <rire> c'est en fait, attendez, c'est je trouve que ça, en fait, ça déborde beaucoup plus loin que juste le jeu vidéo ou le tech ou les réseaux sociaux et c'est pas l'endroit ici dans ce podcast-là d'en parler parce que c'est un problème mondial. J'ai pas envie de partir mondial. dans l'analyse oh. ou non, dans non, les non, dans les avis politiques, je, je etc. Donc c'est pas le c'est pas l'endroit pour. Mais je pense que c'est beaucoup plus c'est 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 beaucoup plus général et c'est beaucoup plus Grave que ce qu'on pourrait penser. Il y a
0: des tensions en 2023 qui se reflètent dans le jeu, vi dans le jeu vidéo. On peut peut-être conclure comme ça. Il oui. euh, y a des tensions sociétales qui se reflètent dans le jeu vidéo et qui rendent, c'est vrai, la communauté pas forcément des plus agréables.
1: Alors que bon vieux temps, non, quand on jouait pas... à
0: Counter-Strike mmh. avec des Russes très énervés qui te menaçaient de mieux.
1: mort ou de sous-cabliettes. Parce que, en, en fait, si <rire> tu veux,
0: Elena, Elena, elle souligne un point intéressant, tu vois, c'est que les communautés toxiques sont beaucoup plus toxiques qu'avant. Mais les communautés euh, de joueurs beaucoup plus ouverts sont beaucoup plus ouverts qu'avant aussi. Ça, il faut peut-être le reconnaître, parce qu'on a eu aussi beaucoup de jeux qui sont plus ouverts euh, à la thématique, par exemple, bah, de la place des femmes dans le jeu vidéo ou de la place des minorités dans les jeux vidéo. Donc je pense qu'il y, y, y a cette tension-là qui marque comme à chaque fois le négatif l'emporte sur le positif. C'est visible que euh, les personnes qui sont vraiment euh, toxiques sur Internet... Euh, gagne, on va dire, euh, le, 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 comment dire le, le terrain. Le terrain, enfin le terrain de la médiatisation, mais je pense aussi, c'est important de souligner qu'il y, y a eu aussi beaucoup de, de jeux, on va dire, plus positifs et qui
1: viennent pas seulement du Wall Game. <rire> tu n'imposeras pas ton Wall Game, <rire> sache-le.
2: Mais alors, Florian, et quelles sont toi tes déceptions euh, pour cette année euh, euh, 2023 bah, J'en
0: ai parlé avec euh, Victor tout à l'heure. Il hein, euh, y avait cette, euh, cette grosse déception de Diablo 4. Victor, de manière générale, m'a beaucoup déçu
1: aussi. Waouh! <rire> what the fuck Non,
0: c'est pas vrai. Non, moi, ça a été surtout des déceptions jeux vidéo. Alors, c'est vrai que la communauté de gamers, entre guillemets, a été euh, très pénible à suivre. C'était compliqué. Pas vous qui écoutez le podcast. Non, vous, bon. vous êtes incroyable. Mais euh, c'est vrai que tu, tu fais bien le souligner. Des fois, t'as un peu honte quand même de faire partie de cette communauté-là parce que c'est vrai que ça part un petit peu trop loin. Je suis même pas terme...
2: vraiment là honte, je trouve juste on s'y reconnaît pas en fait. Oui, je ne m'identifie
0: pas. C'est
1: plus en... oui. Qu'est-ce que tu fais Tu arrives dans une genre... pièce, un mec fait une folie, tu qu'est-ce que tu... Non mais c'est vrai
0: qu'il y a des gens qui se prennent de ouf la tête. Ce qui est marrant en fait, bon, je, je, désolé, je remue encore le couteau mmh. dans la plaie, c'est quand tu fais des analyses de jeux vidéo, tu as des gens qui se prennent la tête en mode je veux pas de politique dans mes jeux, ferme ta gueule, le jeu n'est pas politique, tu vois ce genre de choses-là. Mmh. Et ils, ils ont une réaction épidermique sur ce genre de choses-là. J'ai d'accord, prenons le jeu comme un jeu vidéo si ça te fait plaisir. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'il n'y a pas de politique, machin, tout ça. Très bien, pas de problème, mais admettons. Dans ce cas-là, fils de pute, pourquoi est-ce ah, que tu t'énerves euh, quand je fais... Pourquoi est-ce que tu prends à cœur à ce point une critique qui n'est même pas une critique politique Pourquoi est-ce que tu prends à ce point à cœur une critique comme si euh, t'étais en train de défendre ta daronne Ok. Alors le jeu vidéo n'est pas politique, mais le jeu vidéo c'est pas ta mère non plus. Donc euh, descends d'un ton s'il te plaît et euh, critique le <rire> jeu pour ce qu'il est à savoir un divertissement. Il
1: ouais. y, 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 <rire> y, y a un an de commentaires de mecs agressifs qui viennent de se prendre une réponse. Vous sachez qu'on leur répond pas parce que
2: range ton Glock.
1: Hein voilà. Si, si le
0: jeu vidéo c'est que du jeu vidéo, prends-le comme du jeu vidéo et il baisse d'un ton, connard. C'est bon. <rire> voilà, pas enfin, vous euh, les <rire> gens là, <rire> en <commentaire, rire> s'il vous plaît. Sinon en termes de jeux vidéo mes déceptions aussi bah moi il y a octopus Traveler 2, je sais que bon bah il y a des gens qui l'aiment beaucoup, que c'est un très bon jeu mais narrativement il m'a tellement déçu de ouf que j'avais des en fait j'avais des attentes disproportionnées, je m'attendais à ce qu'il ne soit pas octopus Traveler en fait, mm -hmm. en fait. je m'attendais à, à ce qu'il soit plus live live, live live qui du coup fait partie de mes petites surprises de l'année. Enfin bref, Octoprase Traveler 2, euh, petite déception. Est-ce que j'ai eu une autre déception aussi Ça, ça a été peut-être un peu plus tôt dans l'année. Non, non, c'est vraiment Octoprase Traveler 2 qui... Euh... Ouais, qui... Mais alors, euh... si
2: tu nous dis que sur 70 jeux que t'as fait, il y a qu'une seule déception...
1: Après, tu sais... Là, on...
0: Ben Après, sur 70 jeux que j'ai fait, il n'y a pas 70 nouveautés, on va dire. Hein, alors, euh... Il
1: faut... y a déception et... Meh, tu vois. Oui moi, si je devrais te dire mon meilleur jeu de l'année, je te le dirais pas. Parce, parce que, que après, en fait,
0: ouais. il est déception, c'est pas parce qu'il est nul, tu vois. Il est mmh. très bon. Tu bah bien sûr. J'en attendais autre chose. Et, mais, oui. euh, et ça matchait pas, en fait, mes attentes oui. avec euh, ce qu'il est très exactement, quoi.
2: Oui, tout à fait, oui. Voilà.
0: Donc, euh, bon, c'est comme ça. Hein, voilà mes mais, mais déceptions euh, de cette année. Avant qu'on passe à la suite, donc de parler enfin des jeux.
1: Enfin, on va être positif ouais, enfin. un peu. Parce que... Comment est-ce
0: que là, ça va se passer on vous pouvez lister les jeux, vous pouvez sauter des jeux si ça vous intéresse pas d'en parler, vous pouvez parler, parlez pas de tous les jeux, hein, vraiment, si vous pouvez parler vraiment des jeux qui vous ont marqué sur toute la liste de jeux que vous avez fait et sauter les trucs qui sont un peu plus... Euh... Ouais, bon, je l'ai fait, mais mmh. euh, hein, c'est pas quelque chose qui m'a marqué, faites-le, sinon... Ça va
1: durer beaucoup trop longtemps. <rire> non, moi, j'ai prévu de faire ça pendant 6 heures, quoi. Il n'y aura peut-être pas assez de batterie pour 6
0: heures, mais. Euh, ah, D'accord. C'est hein. pour ça que
1: tu fais des signes depuis. Tout <rire> ah
0: Mais. Euh, voilà comment ça va se passer. Vous pouvez parler de tous les jeux, qu'ils soient de cette année ou d'avant, si ça vous fait plaisir. Et parler peut-être de vos surprises. Quand vous avez eu une surprise, dites-le. Ça, ça, ça m'intéresse beaucoup. Sur des jeux, pour le coup, c'est l'inverse de la déception. C'est que vous n'en attendiez pas grand-chose. Et. Banger, mmh. je ne m'attendais pas à ce que ce soit incroyable, tu vois. Je suis sûr que vous en avez au moins un dans, dans ce lot-là euh, de tous les jeux qu'on a pu tester. Qui qui veut prendre la main
1: Pour une fois, tu proposes aux gens. Ouais. S'ils sont. Euh... Qui a
0: envie se, de partager tout ça Allez,
3: je me lance. Vas-y, Brandon. Allez. Allez. Euh... Alors déjà sur mes euh, très bonnes surprises cette année, il ouais. y a eu Sons of the Forest.
0: Ouais, ça nous... A...
3: Ouais. C'est pas ouais.
0: Si, c'est une très bonne surprise <rire> et c'est grâce à toi que c'est une T'as pas surprise. terminé
3: le jeu avec moi, tu m'as brisé le cœur, tu
1: m'as abandonné sur cette île déserte. Je disais donc une très
3: bonne surprise <rire> parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je, je n'aime pas les jeux de survie, tout ouais. simplement. Et Sons of Forest a tout à fait compris que je n'aimais pas les jeux de survie. D'accord. Voilà. Parce que le jeu va se permettre en fait d'être beaucoup plus cool avec toi. Tu commences le jeu avec, euh, avec un PNG... Euh... Non, PNJ Juste à côté de toi, qui s'appelle Simplement Kevin. Et en gros, tu vas lui donner des ordres. Bonjour Simplement Kevin. Le pauvre en plus, il ne peut pas parler.
1: Il est sourd. Il a pris un coup sur la tête pendant l'accident. On est arrivé en accident d'hélicoptère. Précise. On <C> est arrivé <pas rire> en accident. On a eu un accident. On, un...
3: <rire> est... on est arrivé en accident d'hélicoptère. Euh, ouais. Du coup, c'était cet accident, bah, en fait, on va donner des ordres à Kevin. Et euh, il va faire toutes les petites tâches des jeux de survie que je trouve de base... un. un... Un petit peu chiant c'est-à-dire, par exemple, prendre de l'eau, construire un abri. Pêcher. Oui, pêcher.
2: Il t'allège le travail, quoi c'est bien. Il m'allège
3: le travail. Et du coup, je me suis dit, mais attends, là, c'est intéressant parce que du coup, je fais vraiment ce que j'ai toujours eu envie de faire dans un jeu de survie, c'est-à-dire aller taper des monstres. C'est sûr je tu tapais pas beaucoup les monstres en Il te faisait peur. Oui, il me faisait un peu peur. Bah oui. Mais en plus, ce qui est bien, c'est que Sonos of Forest, il est aussi peut-être très... Très horrifique et très marqué, qui forcément bah, me plaisait beaucoup. Moi, j'ai partagé beaucoup d'aventures avec mon copain mage, ici présent. Oui. Et euh, ça a été un super. C'était vraiment un super jeu parce qu'à chaque fois euh, qu'on relançait la partie, on découvrait euh, un bunker secret avec euh, des tout nouveaux objets, par exemple. Attends, qu'est-ce qu'il Des méchants. Euh... Oui, des méchants, mais aussi beaucoup d'objets un petit peu rigolos, du style des lance-flammes. Oui, c'est vrai. Donc, du coup, voilà, ça nous offre une très, très bonne surprise.
1: J'aurais bien voulu que tu restes avec moi. Oui. On, on, finira on finira le jeu, Béboula. Ce, que, je ce que tu ne soulignes pas, c'est qu'il y a la construction aussi. Pourquoi tu ne prends pas des maisons
3: Ah oui, la construction, c'était vraiment cool. Ah, ça. Donc.
1: Minecraft, mec. Tu faire des bases et il y a des mecs qui viennent te, te péter ta baraque. C'est pas grave. C'est Rust Ouais. <rire> là, c'est des IA hein, qui viennent te péter ta oui, mais baraque. mais c'est
3: pas grave parce qu'en fait, on avait, on avait avec nous euh, un, un personnage... Kevin. Non, pas Kevin.
1: Non, on avait charmé une femme à trois jambes pour qu'elle nous défende, mais c'est compliqué. Ouais.
3: Elle, avait... on lui avait
1: passé un Glock. <rire> je lui ai donné un Glock. <rire>
3: lui donné un Glock. Elle était là. Elle... <rire> Qu'est-ce qu'il y a Mais non, c'était rigolo. Non. Mais ce mais... qui fait que sur la fin, on était très amis avec cette femme à trois jambes.
2: Est-ce que tu as eu d'autres surprises ou juste bonnes <rire> expériences eh ben, euh... Euh, cette année
3: Bah, High Rush, ça a été un petit peu la surprise pour tout le monde. Donc lui, je vais, <rire> je, vais je vais passer. Mais j'ai eu, bah, du coup, je vous en ai parlé très récemment, c'est Sonic Dream Team. Oui. C'était vraiment la super expérience. Ça ne durait que 5 heures, mais c'était génial. Bah C'est bien. Voilà, il y avait euh, le fait de pouvoir refaire un petit peu les niveaux avec cette espèce de petit hub, avec euh, chaque personnage qui n'a pas le gameplay et que du coup, bah, que quand tu changes chez de personnage, le jeu ne se jouait pas de la même manière et c'était hyper satisfaisant. Mm -hmm. Et euh, que, ch que chaque boss avait une mise en scène incroyable
2: D'accord, euh... donc du coup, t'avais un très bon truc à peu près vers printemps, si je me trompe pas, ouais, et ça. un très bon truc vers la fin de l'année, et, la bon, et Rush aussi, et du coup, tout le reste, ça va. Tout le reste, ça va Ouais.
3: Il y a bien évidemment mes petits jeux, mes petits
1: choux. genre oui. sa liste-là. Elle est longue, hein Ah, et oui. T'as mis PD3 en ta liste. Bah oui, j'y ai joué. On y a joué de deux heures et on n'était pas convaincus. On a tout fini. On a fait toutes les missions. c'est le problème. Bon, <rire> oh, oui, alors oui, on a fait tout. <rire> qui casse un meuble
3: chez lui actuellement. <rire> gars qui se dit Alors, on peut plus jouer à quel professeur <rire> Allez, Alors, dis-moi d'autres trucs. Et aussi, autre très bonne surprise, mais euh, lui, il fait carrément partie des jeux de l'année c'est Super Mario RPG. Mm -hmm. J'étais trop content de enfin mettre mes mains sur un jeu qui était bloqué sur SNES et bah, qui n'était du coup jamais euh, sorti aussi en Europe qui était bloqué. Mais du jeu. coup
2: Mario Wonder, toi qui l'attendais tellement
3: Eh bah, ben devine quoi C'était mon jeu de l'année
2: Ah bah cool Le jeu
3: que j'ai complété en une bonne semaine, mm -hmm. durant mes vacances avec, euh, avec ma petite soeur, c'est le jeu qu'on a fait à 100%, on a tout fait, Voilà bon, là, le jeu il est complètement poncé, avec quand même euh, tu un bon 38 heures là, tu vois. Bah, hein, c'est bien C'est
1: agressif, 38 heures, le, le boulot mais, a été euh, fait.
3: j'étais tellement content pour Super Mario Bros. Wonder, je me disais mais j'ai l'impression que j'ai découvert New Super Mario Bros. sur DS, il n'y a rien eu, et puis d'un coup il y a Super Mario Bros. Fonder qui arrive. C'est cool. Comme si tous les autres New Super Mario Bros. vraiment n'avaient pas vraiment existé ou n'étaient qu'une bête extension. Qu une <rire> je, moi je veux pas parler, comme j'ai pas envie d'être en colère, j'ai pas envie de parler de New Super Mario Bros. 2. <rire> pas envie parce en que colère, récolter hein. des pièces. Ouais, c'est super.
1: Finalement, tu es en colère. Hein. C'est ouais. pas comme si
3: on en récoltait tout le temps. Mais bref. Non, mais non, je ne suis pas en colère parce qu'il okay. y avait Super Mario Bros. Wonder okay. qui était vraiment un jeu incroyable t'es pas obligé de mettre euh... des coups de pied quand même, toi il, met coups... <rire> il me <rire> met <rire> des coups de pied depuis mais... tout à l'heure et sur euh... sur ce mot une autre note euh, positive Zelda euh... <rire> the, <of> the Gundam <rire> qui était vraiment cool euh, qui oui qui était DLC tier mais que j'ai quand même bien aimé parce que DLC tier euh, wow. heures, euh, chaud quand même <rire> non es dur 86
0: avec... heures es... pardon excusez-moi tu... quand mais même
1: tu... pourquoi tu tires dans... contre ton camp d'un coup je tire
3: dans mon camp je fais ça si je veux c'est stratégique préviens, Je te préviens, j'espère je <rire> que tu as quelque chose derrière tout ça, parce que là, le non, match va se perdre. Au, au global, j'ai quand même beaucoup aimé l'aventure, parce que bon, j'ai quand même passé 96 heures. Quoi. Oui, non, mais c'était une belle aventure. Euh. C'était une très belle aventure, et euh, comme moi j'ai découvert euh, bref, of the Wide. 3-4 ans après sa sortie, j'étais encore un petit peu dans la hype. Ok. Donc je... ça, ton année de jeu vidéo. C'est mon année de jeu vidéo. Voilà, il y a eu aussi Cocoon qui était euh, génial. Je vais pas décrire ce que c'est Cocoon. Hein. On va <rire> ah, pas. C'est trop compliqué le jeu aussi ah, expliquer. Euh... Je dirais juste que c'est un écosystème. Il le fait. Et il <rire> le fait. <rire> <rire> voilà. Il y a eu disney Ubisoft Island qui finalement n'était pas un Remen-like mais un Metroid-like. C'était quand même bien. C'est bien amusé avec toi, et Lui, il dit pas
0: ça. Lui dit qu'il s'est pas amusé.
3: Ouais, je je, 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 je remarque coup.
1: que vous avez des conflits beaucoup avec l'étagère ouais. <rire> ouais. Je crois que c'est toi qui l'aime pas en fait surtout. Pourquoi vous, bat, vous, vous, jouez, tout <rire> temps, vous jouez tout le temps ensemble mais vous êtes d'accord sur rien
2: C'est bah, pas si mal hein Je sais pas, si euh... bien, ça crée du débat. Ouais. Ça crée de il la arrête pas de me
1: parler d'un jeu et d'un boss final qui vraiment, il y a un conflit euh, viscéral entre les
3: deux. Il hein. pourrait y avoir un conflit plutôt. Un ouais. conflit de canard. Non, non mais en fait c'est surtout parce que dans ouais, euh, Disney Island il y avait les choses les plus amusantes étaient les boss.
2: Ils aiment pas la même <rire> chose dans les jeux vidéo, c'est tout tout,
3: hein.
1: On attendra qu'ils reprennent le. non sur qu'ils reprennent le sujet sur le boss, soit disant faut tourner autour ou je sais pas quoi, ça marche pas.
3: Tourner autour tourner
0: autour de de non
2: ça non, est -il, ça c'est ah, ça no,
1: no, 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 no,
3: no, 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 non no, no, j'étais très contente de découvrir no, 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 tu no, 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 c'était no, 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 bien. le temps de voir le seul je, je peux
1: dire que le jeu est bien, effectivement, mais si c'est le fait d'être ensemble qui le rend bien, il y a beaucoup de choses assez désagréables qui sont rendues, on va dire, bien, parce qu'on est avec les copains, tu vois.
3: Bah oui, mais c est, c est, je prends aussi, par exemple, See The Final. C'était bien, parce que... Alors, je suis avec Alors là, les là copains. par contre, tu déconnes, là contre, C'est pas pareil. Hein. Ah, non, je, je trouve que l'ambiance aussi d'être avec ses potes, je pense que ça renforce aussi... Mais oui, aussi mais c'est ce jeu. que je
1: te dis, c'est que l'ambiance d'être avec tes potes, ça rend un jeu forcément un peu meilleur ou plus, euh, on va dire, viable, mais ça ne fait pas pour autant du jeu un hein, jeu validé, il a des lacunes de ouf, hein, aussi bien, aussi stylé soit-il,
3: mais le 2 reste le roi. <rire> oui, le 2 reste le roi, c'est vrai, ça, je ne peux pas dire le contraire. Voilà, <rire> c'est au global toute mon année, et en ce moment, je découvre World of Horror, D'accord, et toi, Amage
1: bah, Du coup, mon année, bah, écoute, euh, en termes de jeux vidéo, j'ai été assez, assez satisfait. Hein. J'en ai, ai plein des champions, hein. j'en ai plein, à commencer bah, par hi Rush, qui m'est tombé dessus, qui a été mon petit plaisir de début d'année, parce que je ne suis pas très joueur rythmique et pourtant il m'a bien attrapé, ne serait-ce que par sa DA et son ambiance et euh, tout ce qu'elle est autour. VF sa VF, Sa vrai on, on l'oublie, hein, mais vraiment, il y a un effort qui a été fait. C'est l'une des meilleures VF que j'ai pu voir. Je crois que c'est la meilleure tout court. Ouais. Euh, Parce que la VF, à chaque fois, c'est fait
0: par-dessus le... par la jambe. Tu as toujours des problèmes de synchronisation. Même là encore, sur Alan Wake, euh, le 2, j'avais commencé en VF. La VF est nulle. La VF d'Alan Wake 2, enfin, elle est bien. Mais il y a des synchronisations de la bielle, ça va pas C'est synchronisé mmh. sur l'anglais et ils font zéro effort Pour que ça colle sur les
1: lèvres quoi. Et pourtant c'est Bethesda que, euh, la
0: 2, Non c Non, euh, je te parle de Eiffel ah, Rush
1: euh... oui, Tu pourrais oui, oui, euh, oui, oui. t'attendre <rire> que ça soit Ubisoft Qui fasse des efforts là dessus etc. Passons. Non non, mais voilà du coup Eiffel Rush Qui a été une petite pépite mais pas que en début d'année En début d'année j'ai eu Midnight Sun aussi Que mmh. tout le monde a oublié parce que c'est ultra triste. L'univers du jeu vidéo est cruel et pourtant, on a eu un super jeu Marvel et euh, tout le monde Il a est très cheap, bon,
2: effectivement. Et il est
1: dans les bacs à occasion. Peut-être même le meilleur jeu de très, Marvel. Tout très cours. certainement, oui, je, je pense qu'on peut le dire. Et euh, là, il a eu un downfall instantanément. Dès qu'il est sorti, il n'a intéressé personne. Alors il, ah, il s'est il... retrouvé si, dans les bacs à sol. Il m'intéressait moins. Il a mis balles maintenant dans ah, les bacs à sol. Je il vous jure que si vous pas. le voyez, euh, bah, renseignez-vous un peu dessus parce que, quand même, euh, c'est un jeu tour par tour avec des cartes, etc. Mais une de mes grosses grosses surprises de Midnight Sun pour le coup je je continuerai de m'en souvenir ne serait-ce que pour euh, rappeler que c'était pas On un mauvais pas fait jeu de
2: test. si si évidemment mais ah, sur, euh,
1: sur... sur... L'année bon, sur... oui. l'année a été longue.
2: J'en ai fait un test et en plus on en a parlé dans une vidéo qui parlait vrai, des oui, jeux oui, les non, plus addictifs, mais... on a placé plein de jeux euh, récents on dedans. Est...
1: On y revient à cette fracture, hein. l'année était longue, mais euh, ouais, Midnight Sun qui méritait Moi très... pour moi il était 2022. Ouais, euh, 2022. Ouais,
0: mais ouais. en fait, il est, est sorti. En, fait.
2: en fait, il est sorti à la fin de l'année 22, ouais. genre vraiment à la fin, à la fin, à la fin et nous on a commencé à jouer à la fin, mais on a surtout joué à... au début 2023 tous les deux à ce jeu
1: classe dans 2023 c'est parce que euh, pour moi il a, il a plus eu on va dire de, de vie en 2023 mm. entre guillemets parce que euh... il est
2: sorti à la fin, il est sorti quand même le 2 décembre je crois donc ah. il est sorti vraiment en décembre 2022. Oui,
1: oui. Hein. Moi c'est vraiment la fin parce que le 2 décembre euh, t'as déjà acheté tes cadeaux de Noël on va dire les oui, jeux Oui oui on, euh, euh,
2: on a pu y jouer euh, un peu mais, plus tard mais euh, hein.
1: ouais euh, sinon bah j'ai eu Baldur Gates, je vais pas m'attarder dessus hein, euh, Game of the Year tout ça il y a Wild Earth que j'ai beaucoup aimé aussi le Monster Hunter-like, qui mm -hmm. lui aussi, euh, malheureusement, s'est éteint d'une manière un peu... Enfin, euh, il s'est pas éteint, il est toujours en, en vie, hein, mais... Il
3: fait euh, déserter, ce truc,
1: bon, déserté, je sais pas, mais à côté de Monster Hunter, effectivement, il y a du mal. Et c'est normal, Monster Hunter, il a, du, euh, <coughs> il a un background, tu vois. Et...
2: Bah, il a souffert de, du même problème que tous les autres jeux. Trop de jeux, tu oui, les jeux. C'est-à-dire que euh... les gens, ils ont essayé, ils ont passé un peu de temps, et ils sont passés à la suite parce qu'il ne pouvaient pas s'attarder dessus, bah ouais, parce qu'il y avait autre chose à faire tout aussi incroyable, et ça, c'est triste.
1: Ce process, il est un peu cruel, hein, ce... enfin, ce rythme, il est un peu cruel pour les jeux qui tentent des trucs ou qui essaient de se faire une place, pour le coup. Mike Nelson euh, l'a mm. vécu. Il y avait trop de jeux. On ne va pas s'attarder dessus, aussi bien soit-il, ou on ne va pas, même pas le tenter, parce qu'il bah, y a trop de jeux. Wild Earth a eu la même, euh, le même process, c'était oh, bah, sur Monster Hunter. Il Enterprise. est déjà mort, en plus. De quoi Wild Heart. Bah, il est mort, euh, il est là, mais... Non,
0: non, les serveurs sont fermés.
1: Oui,
2: ils oui ont mais fermé. on
0: peut y jouer encore. Oui, on peut encore y jouer, oui, oui. mais il n'est plus suivi, ah, oui, quoi, non, il, est, euh, plus il suivi. est mort.
1: Oui, non, mais... Euh, donc, on y est. est. Ça a été une année un peu cruelle pour ce genre de jeu qui, aussi bien soit-il, aussi intéressant soit-il, c'était ni intéressant pour les studios, ni pour les éditeurs, de trop rester dessus, parce qu'ils avaient une tonne de jeux qui arrivaient après. Et pour même les joueurs suivre financièrement, il faut le suivre, hein. euh, te payer un jeu à 60 balles, ou deux jeux à 60 balles par mois, voire plus... Mm -hmm. c'est quelque chose donc ouais là, là, ça c'était un peu mes, euh, mes trucs de côté bon il y a eu 16 forcément qui était bien euh, je sais pas, pas fait les... je connaissais le truc des quêtes bleues moi contrairement à toi qui euh, t'y attendais pas encore
0: j'ai je... fait Final Fantasy XIV avant quand même oui euh, non mais t'avais euh... oublié
1: que les quêtes bleues c'était les prios entre guillemets euh, et les quêtes jaunes étaient les, 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 les mortels non non tu m'avais ah, pas dit un truc comme ça, ça. non non euh...
0: j'ai juste remarqué que c'est quand même dingue qu'il ait copié-collé son système <rire> euh de quête d'un MMO sur un jeu solo et que c'est le gros problème de FfC c'est que il a une structure de
1: quête d'un MMO et la musique elle est
0: bien oui bah oui elle est bien
1: mais c'est pas so le problème on te remercie Soken pour ce travail euh, et Starfield Starfield entendu n'en euh, déplaise aux rageux autour de moi euh, non mais c'est
3: parce que je t'embête mes
1: ouais ouais n'en déplaise aux haineux ou euh, à toute personne voulant Pro. Je suis désolé, encore voilà, une fois, j'ai déjà,
0: déjà fini 4 ou 5 fois Skyrim, je ne vais pas me réinfliger ça. Allez, écoute.
1: <rire> écoute, tu veux partager ta haine, vas-y, il n'y a pas de problème. En attendant, il a autant de Game of the Year que euh, Spider-Man, donc moi je le mets au même niveau. Voilà. Que ça me... <rire> bah
3: oui, ouais, mais après le Game of the Year, <rire> voilà. est-ce que ça prouve la qualité du jeu Oui, ça se saurait. Hein. Oh, tu sais, C'est hein.
1: vrai, bah, du coup, BaldurGate, on en parle
3: bah, j'en sais rien. Mais... Oh, ah, bah, c'est euh... facile, tout d'un coup, dire j'en
1: sais
2: rien. Oh, Brandon, oh là attention! Là. Moi, j'ai toujours la dent contre toi et Baldur's Gate, hein.
1: Baldur's
3: Gate. Oh, hein.
2: Monsieur qui m'a de... promis, qui a promis, je vais jouer, je vais jouer, je vais jouer, je vais jouer. jouer, jouer, aussi,
3: jouer, jouer. Il est dans mon backlog 2024. Mm
2: -hmm, backlog.
3: Uh -huh, uh -huh. back ton, ton, ton dos, ton dos euh, verrouillé. A, ton dos. <rire> <rire> tu t'es fait mal? Dans mon
1: backlog 2024. Mais, ouais, non, c'était, bon après, j'ai joué à Horizon Evil 4 remake, qui était cool. Je jouais à Assassin's Creed Mirage, qui était cool. Avatar euh, frontière au Pandora, qui était cool. Jusante, qui était très bien aussi. Jusant, arrête. Ça, ça, J'en ai marre. Il
2: n'y a pas
0: de E. Là, Atomic Art, Wild Art, Jusant, C'est un mot français.
1: J'avais oublié Atomic Art, merci, qui, <rire> euh, qui m'a beaucoup plu. Euh, alors, ils auraient pu faire des trucs un peu pour le rendre encore meilleur, mais euh, qui est tombé aussi dans cette spirale de on a trop de jeux les gars. Oui, voilà il est beaucoup.
2: pas tombé que dans cette spirale. Là. Oui,
1: il est tombé dans d'autres spirales, euh, mais bon, c'était spécial. Mais du coup, bon, voilà, c'était mes petits jeux de l'année. Je suis content parce que j'en ai plein d'autres de côté maintenant. Spider-Man, Spider-Man, Pikman, tout ça. Pikman. Ah, ouais. Pikman. <rire> Pikman 4. J'ai regardé un peu de Breaking... J'ai regardé un peu de Breaking Bad. <rire> maintenant, j'imagine Pikmin mais avec <rire> Jesse Pikman dedans. Ils sont en train de récolter de la net tu vois. Oh. Qu'est-ce qui se <rire> passe C'est l'assurance, mec. Trop bien. <rire> non, Captain
0: mais... Olimar qui fuit sa planète pour aller faire de la meth <rire> sur une autre planète.
1: <rire> Vite, faut qu'on exploite cette idée avant qu'on nous la vole. Je mmh. pense que ça peut donner quelque chose. Mais voilà. Non, non, c'était, c'était une année très, 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 très cool. Pour le coup, je suis pas à plaindre.
0: Mais personne te plaint.
1: Bah, au, cas où, <rire> au cas où que quelqu'un aurait eu envie de me plaindre, sachez que non, je me suis régalé et que Starfield est un bon jeu. Donc, au rageux et au euh, haineux en tout genre. Et toi, Elena
2: euh, bah, Écoutez, moi, mon année, je suis globalement plutôt satisfaite de mon année. Globalement. Parce que j'ai quand même essayé de nouveaux jeux qui ne sont pas forcément mes jeux Starfield. habituels. Non, je ne pas, pas jouer à Starfield. <rire> Starfield non, pour ancestrale. Hein. ancestral, j'aime pas mais les jeux qui essence. se passent euh, dans <rire> l'espace. Euh, pour moi, Starfield est la leçon, pour, euh, le seul point négatif, euh, c'est l'espace.
1: Euh, <rire> tout ce qui sort euh, de la Terre, ça me saoule.
2: Non, mais c'est très bête. Je préfère les jeux euh, qui sont ou fantasy, ou médiéval, ou gestion.
1: Alors, si son fantasy médiévale et gestion, c'est parfait. Ah, okay.
2: Voilà. Donc c'est dès que c'est dès que c'est dès que l'espace, c'est pas trop mon truc. j'ai je... du mal avec euh, l'ambiance. Encore les jeux euh, genre post-apo type Fallout, ça passe. Ouais. Donc mais euh, un peu plus terrestre. Voilà. Je préfère un peu plus terrestre que l'espace parce que là, ça part euh, un peu loin. Mais la tendance que je dégage du coup sur cette année-là, c'est que j'ai essayé des jeux que j'ai pas l'habitude de jouer, que je joue pas souvent et qui m'ont permis de découvrir de nouvelles expériences et euh, on va dire de voir de nouveaux horizons. N'empêche, j'ai quand même entamé mon année avec Marvel's Midnight Suns. C'est quand même en X-COM et j'ai jamais joué. Au XCOM avant. x XCOM,
0: c'est un
1: jeu, hein, c'est pas un genre.
2: Oui, mais c'est <rire> les jeux façon oui. XCOM. Et bah, j'ai jamais fait XCOM, hein. ça. fait
1: partie de ces jeux qui ont les noms. Enfin, tu sais, quand as, tu prends le thème, on dit c'est un XCOM. Oui, oui. C'est oui.
2: le... comme Metroid-like, Metroid etc. Donc c'est juste un style de jeu où t'as une boucle, etc. Et tu révises le mêmes. Euh, mêmes... C'est la construction qui se répète dans ton gameplay, dans l'ordre des phases que tu fais. Et j'ai jamais fait ça avant. J'ai kiffé. J'ai apprécié l'ambiance du jeu. C'était un vrai plaisir. Et c'est juste dommage que je pas pu finir le jeu parce qu'il parce qu'il y avait d'autres choses mm -hmm. sinon bah ce serait pour réunir ce serait hein, avec plaisir bah oui ce serait avec plaisir parce qu'il y a quand même pas mal de mystères dedans euh, je, ah euh, bon, je... tout
1: que entre temps
2: j'aimerais bien pêcher aussi hein. oui aussi
1: juste pour manger des linguines avec Tony Stark oui ça ou aller pêcher avec
2: euh, Blade oui. ouais ça c'était cool ça,
1: alors il y a des gens qui s'excitent sur les trailers de Blade moi au euh, début d'année je pêchais oui oui <rire> où étiez-vous <rire>
2: C'est ça, c'était cool Et quand même, j'ai enchaîné sur un autre jeu qui m'a beaucoup plu, que j'ai passé un très bon moment dessus, qui est Force Pokken, et je sais que tout le monde a sa propre expérience vis-à-vis de Force Pokken et son avis, etc. Moi, c'était cool Moi, j'ai bien apprécié, j'ai fait une nouvelle découverte, j'ai pas l'habitude de jouer aux jeux d'Ubisoft, c'est peut-être pour ça que ça m'a plu. L'univers... Est tout à fait mon genre, donc c'est fantasy médiévale.
0: Précision, elle dit ça parce que c'est vrai que c'est un monde ouvert, oui, euh, la que... basique, qui <rire> ressemble à un jeu Ubisoft, mais c'est un jeu Square Il a senti mon en
1: mode que... Ah bon
2: Oui, <rire> alors ce qui est reproché à ce jeu-là, c'est que c'est un Ubisoft-like, avec des points d'intérêt partout, avec euh, le monde ouvert façon Ubisoft. Mm -hmm. C'était un des trucs pour lequel le jeu était euh, bâché comme pas possible. Mais, personnellement, ça m'a beaucoup plu, même si c'était fait... Dans l'objectif d'en faire une review dans les traits de temps très courts, j'ai quand même fini le jeu et j'ai je, quand même passé 25 heures dessus, 30 presque, et c'était très très cool. Euh, les options de gameplay qui étaient proposées qui m'ont bien plu, euh, le parcours, la glissade, euh, les différents trous euh, de, pouvoir, euh, de, ben, de pouvoir magique, c'était plaisant, ça m'a plu c'était agréable j'irai tourner en vrai avec plaisir euh, un an plus tard et surtout que là maintenant euh, Florian elle il m'a dit qu'il faut le platiner <rire> maintenant pour son <rire> pour je son compte platine hein, bah je... on pourra peut-être le platiner tous les deux côte à côte ce serait cool
1: que tu m'aides à apprendre oh. c'est trop mignon c'est ça. Tu, tu m'as jamais proposé de platiner jeu avec moi, toi.
3: Tu veux qu'on platine euh,
2: <rire> <rire> Alors ensuite, une petite surprise de mon côté, c'est que j'ai complètement skip dans mes souvenirs euh, le dernier Fire Emblem Engage.
3: <rire> ah et bon pourtant...
2: Et pourtant, j'ai fait 40 heures dessus et...
3: Une review une... Oui. Tu l'as skippé Je l'ai
2: oublié de... Ah, ouais.
3: d'accord <rire> En fait, ça, en fait, je l'ai oublié. En fait, c'est
2: un pas. jeu que bah, j'aime beaucoup l'essence Fire Emblem et je joue à tous les Fire Emblem depuis Awakening. Et j'ai oublié ce jeu tellement il était basique. Ouais. J'attendais, j'attendais. Peut-être de ce jeu là, surtout qu'il était comme c'est le jeu qui était censé fêter la licence, genre c'était pour l'anniversaire de la licence et ben bah c'était euh... c'était <rire> basique. Voilà, <rire>
1: euh... Je viens de péter au visage de plein de
2: gens. <rire> Ensuite, euh, bah je me suis fait un petit plaisir nostalgique parce qu'il y a eu euh, Pharaon's New Era qui est ressorti. Que les gens. Euh... Où on rétapait complètement, c'est un jeu de gestion des années 2000 qui, bah, qui n'était plus accessible, on pouvait plus le retrouver et ils ont tout rétapé, ils ont tout refait. C'est précisément le même jeu que dans les années 2000, mais du coup qui tourne en 4K, qui a gardé tous ses mécanismes de jeu, toute l'histoire, etc. Donc un petit plaisir nostalgique, sans plus malheureusement, mais très très cool. Et j'ai fait quand même une découverte de la licence Bayonetta. Avec Bayonetta Origins, donc qui n'a absolument pas le même gameplay que les Bayonetta, ni la même ambiance, ni tout. Mais c'était très sympa de découvrir, euh, du coup, sur Switch, euh, faire cette expérience sonérique presque. C'est ça. Oui, c'était sympa. Bah, du coup, pareil, c'était pour faire une review, mais aussi c'est parce que le jeu m'intéressait quand même. Et pareil, je terminais en 15 heures, euh, une expérience très agréable. J'ai enchaîné du coup avec euh, The Last Spell. What Les deux dit. que j'ai fait à peu près à la même période, The Last Spell qui fait vraiment partie de mes jeux de l'année, donc c'est le gros jeu de l'année, donc c'est on va dire, euh, s'il si, y a le top 3 à faire, bah, il est dans le top 3 en super jeu français.
0: Il est dans le top 3 et pas sur le podium, non, euh. il est dans mon top 10 <rire> mais pas sur le podium, ah c'était quoi c'est quoi la phrase euh, Il est dans mon.
1: Je pense qu'au bout de la troisième
0: tentative. J'abandonne.
1: j'abandonne.
3: J'ai un podium, tout simplement.
2: Donc, une très bonne expérience. Et même si le jeu est dur et il est compliqué, il est quand même très plaisant. Et voilà, une très bonne expérience. Bah, J'en ai parlé bah, pas plus loin que la semaine dernière. Donc, euh, c'est pareil. Si vous si vous êtes tenté, très cool. Euh, Allez-y, c'est sur Steam. Je crois pas qu'il y en a. Si, il y a sur Switch aussi, mais bon, sur PC, c'est mieux. Ah, là sur PC vu le gameplay qu'il qu faut faire bah, c'est mieux sur PC Zelda prout voilà <rire> je m'attarde pas plus euh, une ah, déception oui. de mon côté euh, ennuyant c'était ennuyant hein. Voilà, voilà pour moi ennuyant désolé euh, ça n'a pas pris du tout mais par contre euh, 200 heures sur Railways Empire 2
1: en oh, deux salles deux ambiances <rire> <rire> Zelda Route ici 200 heures oui
2: quoi. ça c'était cool donc euh, bah, du coup je me retrouve juste bah, c'est le jeu de gestion un nouveau jeu de gestion j'étais tentée depuis longtemps, par le premier jeu de la licence que j'ai jamais fait, donc du coup je me suis lâchée sur le deuxième, c'était trop bien. Et ça, ça fait partie des jeux, mais euh, impossible à finir, donc euh, c'est un jeu à suivre, à suivre, à suivre. Dans la même veine, j'ai aussi joué euh, cette année, donc j'ai pas joué avant, c'était le Crusader Kings euh, 3.
1: Ça très ardent.
2: Crusader Kings 3, pareil, euh, 130 heures, cette année <rire> <rire> Trop bien, donc euh, voilà, c'est les jeux qui, qui, sur lesquels je peux passer des heures et des heures, euh, gros plaisir. Baldur's Gate 3, bien évidemment, mais bon, pareil comme Victor, je vais pas m'attarder dessus. Game of the Year, 150 heures, toujours pas fini, il faut que j'y reprenne donc pour le finir et, et pour recommencer une partie, parce que ce serait cool de. Là, j'ai. Encore 150
1: heures à mettre dans une oui. partie ouais, 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 ouais.
2: Oui, mais ça, c'est le genre de jeu, je suis prête à les refaire, j'ai envie de... de ce que là c'était ma partie avec le personnage que j'ai créé moi-même là j'ai envie de refaire une partie avec un des personnages euh,
0: Astarion de... ouais, c'est bon t'as vu venir enfin, on, on sait très
2: <rire> non justement je prendrais euh, je sais pas je prendrais peut-être un euh... personnage
0: compatible avec une romance avec Astarion
1: Allez! <rire> je crois que tout le monde est compatible avec Astarion, t'inquiète
2: pas. Non, mais tout le monde est compatible, ah, mais bon, mais je prendrai une meuf quoi. Il est inclusif. <rire> voilà. Et ensuite, voilà, c'est la fin de l'année, on va dire, qui est un peu plus compliquée en termes de, de jeu, parce que ouais, bah, c'était. Euh, je, je, on va dire, je goûtais un peu par-ci, partout, par-là, mais euh, rien de. Coulet, le... Oui, voilà, oh, c'était ah. ça. Je... C'était un peu partout, coulet, mais malheureusement, là, mais... rien qui me donnait l'impression de. Ah, super jeu! Au contraire, c'était Ah, je goûte à ça, oh, c'est pas ça. Ça, autre chose, bon, c'est un peu décevant. Donc, euh, voilà. Donc, entre The Lamp Lighter's League, que j'attendais de Paradox et qui s'est retrouvé comme un jeu finalement assez répétitif et sans trop de saveur, malheureusement, et puis bah, la déception de lavage de, de linge, là, avec Arcade Paradise. Euh, <rire> bref. Euh. Mais, sinon, globalement très bonne année, ne serait-ce qu'en termes de découverte de nouveaux styles de jeux et de nouveaux types de jeux et j'ai envie d'aller encore plus loin dans ce côté-là l'année prochaine. D'accord. J'ai envie d'être plus décomplexé sur les types de jeux que je fais et d'essayer d'avoir de, moins moins vis-à-vis des... Et ne plus vis -vis des...
0: 200 heures sur Railware... Euh... Si
2: Ça, toujours On garde la petite case 500 heures pour mes jeux de gestion préférés, mais... J'ai envie de faire d'autres jeux qui. Bah, j'ai envie de me dire, arrête d'avoir peur des grosses productions qui ont l'air énormes avec le bagage de 20 ans de l'essence. Arrête d'avoir peur de ça, vas-y. Ouais. Parce que s'ils sont toujours là, c'est qu'ils sont bons et que probablement tu vas pas être dessus. Voilà. Et que même si tu les finis pas, c'est pas grave, au moins tu essayes. Mmh. Voilà, donc j'ai envie d'aller vivre. Plus dans ce sens-là. Voilà, c'est mon objectif de 2024. Très bien. <rire> Et toi, alors Florian, c'était comment ton année, sachant que tu as fait énormément de jeux, 70 jeux quand même, que ce soit les nouveaux jeux ou les anciens jeux, que ce soit les jeux que tu as fait pour les vidéos euh, iconoclastes ou les, les jeux euh, fait Là, je vais... pour autre chose je, je, vais...
0: je vais essayer de parler plutôt en moment fort de l'année. Oui. Euh, ça a commencé sur les chapeaux de roue parce qu'on a terminé. C'est parce que le mois de janvier, c'était la fin de la, la guerre des points euh, qu'on a, oui. qu a faite euh, avec euh, Brandon, euh,
3: Quand Victor et,
0: euh, et Quentin. Je ne reprendrai plus parce que je ne veux plus jouer sur euh, Xbox. Donc euh, si oh. vous voulez faire des guerres, ça va être des guerres de platine sur PlayStation si vous voulez. Ouais, mais, mais, euh, comme par hasard. Ouais.
3: Écoute, je chope une PlayStation et on fait la guerre de platine.
0: Non mais c'est moins... alors C'est nettement moins... Après, tu t arrêtes, t arrêtes pas de dire. Il faut que
1: tu la prennes maintenant, t'arrêtes pas de le dire. C'est moins
0: anxiogène hein, euh, le système de, de, de succès sur euh, PlayStation que sur... Euh, que sur Xbox, cela dit, en passant. Mais euh, du coup, ça m'a permis de découvrir euh, des jeux. J'ai commencé mon année, mon premier jeu de l'année, c'était unique Oh là là Ouais, c'était... Euh... Je garde pas un super souvenir. Alors, euh, j'ai fait jusqu'au bout, hein, parce que c'était la garde des points, donc j'ai tous les succès. Donc, vous doutez... Euh la route d'or, tout ça, machin, ce que vous voulez. Euh, J'en garde pas un, un, sujet, enfin, un souvenir mémorable, hein. je reste sur mes positions. C'était sympa, mais le principal problème de Tunic, c'est euh, son, son système de combat qui euh, ne me convient pas du tout. Parce que sa vraie force, c'est justement la recherche du secret. Et c'est les énigmes, pour moi, en mmh. tout cas. Et je trouve que la difficulté de combat dessert l'expérience Tunic et que c'est mal équilibré dans la mesure où euh, descendre de la difficulté, bah, euh, ça trivialise beaucoup de choses. Et... Bref, pour moi, j'aurais préféré avoir une expérience de base qui soit euh, plutôt à la hauteur d'un Zelda-like, vraiment, quitte à me pousser dans la recherche euh, des secrets du jeu euh, de manière beaucoup plus euh, frontale. Mais je ne vais pas revenir là-dessus, hein. je sais qu'il y a un milliard de personnes qui vont dire « Ah, t'as vu la vidéo de deux heures sur Grit ?» Non, je ne l'ai pas vue, parce que du coup, j'ai joué au jeu, je n'ai pas besoin de voir la vidéo, je sais ce qui se passe dedans. Bref, c'est plus de
1: deux heures pour le terminer, donc c'est bon. <rire> bon. Je l'ai la fin secrète aussi, là, il fallait faire un code infini. Hein, ouais, oui, oui, portable, hein.
0: Je, je l'ai fait, euh, c'est très bien. Euh, j'ai pas besoin, euh, du coup,
1: euh, pas besoin de me, pas eu besoin de me spoiler le jeu vu que j'ai fait le jeu. On va se faire attaquer par ah. tous les fans, tous les fans de Tunic qui vont se réunir pour nous attaquer.
0: Mais du coup voilà, euh, j'ai repris euh, sur cette guerre de points. Je retiens le Unpacking que j'ai beaucoup aimé, Metal Helsinger que j'ai adoré, qui était vraiment trop trop bien. Et surtout, euh, bah ça a été la fin des découvertes pour moi des jeux de euh, Sam Barlow puisque bah, j'ai fait « Telling Lies » et « Her Story » sur cette fin d'année-là, et que ça a été vraiment un énorme coup de cœur, et que j'attends toujours avec une grosse impatience euh, les prochains jeux de, de Sam Barlow. Pareil. Un peu plus loin dans le temps, euh, y a, sur cette année-là, ça a été aussi des découvertes avec le travail, pour faire des vidéos, The Saboteur, par exemple, que j'ai plutôt bien apprécié, qui était plutôt, euh, ouais, ça va, c'était rigolo, prototype aussi, pourquoi pas, c'était euh, fun. Je crois que ma plus grosse découverte, euh, cependant, qui est liée aux vidéos qu'on a pu créer, ça a été Night in the Woods. Pareil, je suis tombé fan de la direction artistique et euh, bah, de la manière de raconter des histoires avec Night in the Woods, et du coup, j'attends quand même, avec une certaine impatience, le prochain travail, de, du studio qui ne sera pas Night in the Woods 2 mais euh, je sais plus comment il s'appelle mais c'est pareil il y, a, il y a la même esthétique il y a le même mm -hmm. petit chat qui revient je ne me souviens plus du nom je vous le donnerai la prochaine fois Omori pareil pour euh, euh, toujours sur euh, la lignée euh, jeux vidéo du travail bah, j'ai découvert Omori cette année et c'était super donc euh, Omori je, je vous le recommande dans mon délire de des platine aussi euh, que j'ai eu bah, tous les Pixel Remaster moi là, ma grosse découverte ça a été les Final Fantasy 1, 2, 3, 4 et sur les 4, bah, mon préféré, ça reste le 3, parce que mécaniquement, je le trouve un peu plus développé que le 4, et j'ai pas trop trop aimé Final Fantasy 4, et je trouve qu'il est un peu trop quand il en fait des caisses à chaque fois, et j'ai trouvé ça un peu dommage d'en faire à ce point des caisses. Full Throttle, que j'ai beaucoup aimé, toujours pareil dans cette recherche de, de platine, etc., bah, je suis tombé sur Full Throttle, qui est un jeu euh, narratif point and click, qui était sorti sur, euh, ressorti en version remaster sur PlayStation 5, 4, et PlayStation Vita, j'ai fait la version PS Vita. C'était vraiment très très bien. Hein. Un, euh, Full Throttle, c'est l'histoire d'un... Euh, c'est premier jeu, de, un des premiers jeux de Tim Schafer. Ah, d'accord. C'est un motard, quand il est en, en indépendant. Hein. C'est le premier jeu de Motion... Non, pas Motion Twin, c'est il euh, y a Twin dedans. Bref, c'est un des premiers jeux du studio. En fait, après, Full Throttle, il va faire euh, Psychonauts. Ah. Voilà. Donc euh, c'était très cool, il y a vraiment des relents de point and click euh, à la Lucas, euh, Lucas Art, euh, très rigolo, vous jouez un motard qui euh, est impliqué dans une affaire de meurtre de la part d'un grand constructeur de, euh, de, 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 de voitures, parce que c'est des constructeurs de voitures sans roues, ils en ont marre, ils veulent que toutes les motos doivent disparaître, et lui gang de motards, bon bah les motos c'est un peu son vrai ouais. C'est rigolo, c'est très drôle et il euh, y a un bon doublage en, en anglais dedans, donc je vous le recommande. Sinon, euh, cette année, j'ai fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux. J'ai en highlight de tout ça, je dirais quand même Metroid Prime, le remaster, parce que du coup j'ai découvert Metroid Prime mmh -hmm. avec la version remastered et c'est un des gros highlights de cette année, Metroid Prime qui était assez incroyable, il est plutôt bien refait, c'est assez dingo, parce que la Switch a pu recracher dedans. Euh, petite déception, je me dis, j'aurais pu sortir un petit Metroid Prime 2 d'ici la fin de l'année, ou annoncé pour 2024, je sais pas, parce que j'aurais bien aimé avoir un remaster de Metroid Prime 2 aussi. C'est la Final Bar Line, parce que moi je suis un gros fan de CS la et c'est un jeu de rythme avec toutes les musiques de Final Fantasy, donc ça, ça c'est incroyable. Euh, grosse surprise aussi, ça a été qui euh, parce oui. que alors... Y a un, 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 on peut parler de l'avalanche des jeux de 2023, mais il faut qu'on parle de l'avalanche des jeux de Square Enix, qui a continué à tabasser sur toute cette année et à enchaîner les déconvenus à chaque fois, parce qu'ils sortaient trop de jeux d'affilée. Et dans le, le flot des jeux euh, de, 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 qu'ils ont balancés, qui étaient de qualité, on va dire, inégale, il bah, y a Paranormal Sight qui est sorti, The Seven Mysteries of One qui est un visual novel en partenariat avec... Avec le guide touristique de Tokyo. <rire> ouais,
3: C'était un partenariat.
0: Avec... Il y eu un partenariat avec, pour recréer très fidèlement le, le, le quartier de Hongjo. Mm -hmm. Et très très bon jeu euh, visual novel horreur qui euh, m'a vraiment tenu en haleine sur la petite douzaine d'heures que ça demande pour en voir le bout que j'avais fait sur Steam Deck, en plus, euh, en début d'année. C'était vraiment très, très, très cool. Je vous recommande, par un homme massage j'en ai fait un test sur la, la chaîne. Il y a Legend of Zelda, uh, Tears of the Kingdom, évidemment, que j'ai fait. Un peu plus mesuré, hein, sur lui, euh, on va dire. Euh, c'est pas mon jeu de l'année. Breath of the Wild était un peu vieux dans ma tête, mais euh, je sais pas, bon. J'étais content de le faire, mais c'est pour ça euh, qui m'a vraiment marqué. Final Fantasy XVI m'a plus marqué, mais le côté euh, redite des quêtes et euh, ascenseur émotionnel, le fait de foutre des quêtes de remplissage, obligatoire dans la trame narrative m'a bah, vraiment tabassé genre euh, toute la partie où tu vas aller voir euh, Mid où tu découvres qui est Mid la fille de Sid mm -hmm. et que euh, elle disparaît puis elle veut faire l'entreprise et que finalement elle fait jamais l'entreprise et que tu peux même pas l'utiliser enfin, bon bref c'était euh, un peu relou euh, ces histoire de badge aussi tu de <rire> Clive qui à la fin se retrouve avec un manteau rempli de badges pour <rire> se faire reconnaître par tout le monde c'est pas très discretos quand même monsieur euh, Surtout. Euh,
1: bon, ouais, mais il a la confiance des gens désormais
0: ouais il a la confiance des gens écoutez moi j'ai eu une année riche en jeux vidéo les trucs que je retiens le plus c'est les trucs qui sortent de nulle part comme Produceur 2021 que j'ai pu faire qui était une expérience assez euh, psychédélique mm. euh, Goodbye Volcano High aussi que je retiens bien c'était pour le travail mais euh, finalement euh, je m'attendais à J'y allais à reculons parce que j'aime pas du tout l'esthétique et je maintiens que je n'aime pas du tout l'esthétique, mais je l'ai trouvé très malin dans l'utilisation justement de cette esthétique dinosaure et, et fin du monde, qui était assez intéressante à faire mine de rien. Et il bah, y a eu Super Mario euh, Wonder qui est passé par là, voilà, ça fait partie d'un de mes jeux de l'année mais ce sera peut-être pas mon jeu de l'année. Je crois que je reste sur Space for the Unbound malgré tout, qui est euh, pareil visual novel mais indonésien avec des thématiques très fortes sur le deuil, sur euh, les personnes qui vont très mal. Parce que bah, Je vais pas spoiler parce que c'est un peu le nœud de l'histoire euh, de, de, de Space for the Unbound qui raconte des choses très, euh, très tristes et très poignantes. Et c'est un des jeux qui m'a le plus marqué euh, cette année. Et je me rends compte que bah, j'étais dans cette continuité, que bah, moi, la grosse découverte, ça a été euh, tout ce game-là, des jeux narratifs avec une histoire, mm -hmm. qui euh, m'ont vraiment euh, scotché sur euh, mon canapé ou, ou sur ma Switch pour euh, découvrir tout ça. Donc euh, ouais, très très riche et très, euh, très narratif, moi, de, de mon côté. Je, je maintiens que du coup, peut-être mon, mon Game of the Year, ça va être, ça va être euh, the Space forcément. Bon sorti. En janvier, donc du coup ça marche mmh. très bien. Sinon, si je devais, je, je peux pas m'avancer sur Alan Wake, il est bien partant pour prendre le tout, mais je sais pas si j'arriverai à le finir d'ici la fin de l'année. Et si mmh. j'arrive, de toute manière, on aura dépassé le temps d'en faire un podcast et je vous en reparlerai peut-être pour et pour 2024, quoi.
2: Lies of P, parce que tu as quand même passé pas mal de temps dessus. Je sais qu'à un moment tu étais plutôt content de l'expérience, même si ça a fini un peu en.
0: Je l'ai pas fini, enfin, j'estime l'avoir terminé, mais. C'est dommage, en fait, euh, parce qu'il avait de très très bonnes idées. Il mm -hmm. aurait pu être un Souls-like accessible et mm -hmm. il se transforme en juste... Euh...
2: Ouais. Ouais, no, un no, ouais, prouteur. Non,
0: j'aime pas l'idée de devoir courir comme un dératé sur la fin, parce que bah, les personnages sont abusément trop forts. Hein. Mm -hmm. Voilà. Que retenir de plus bah, Baldur's Gate 3, euh, c'est ma frustration. C'est pas une déception, c'est ma frustration de l'année. D'être incapable de pouvoir euh, le comprendre. Je ne comprends pas, il ne veut pas comprendre.
2: Bah, nous, on a un petit projet quand même, c'est peut-être un si jour euh...
0: le lancer sur PlayStation,
2: 5. oui, à 2, ça peut, pourquoi pas.
0: On va voir, j'espère, hein. j'espère. Je suis assez d'accord en fait avec la critique. Il y a Famitsu qui a testé Baldur's Gate 3 d'ailleurs dernièrement, ils lui ont mis 36 sur 40, mm -hmm. euh, ce qui correspond à. Parce qu'en fait, Famitsu, il y, a... il, y a... il y a 4 notes qui sont données, mm -hmm. et ils additionnent les notes à la fin, ce qui mm -hmm. correspond en fait à 4, 9 sur 10. Et le principal problème qu'ils ont cité, c'est que ça manque d'un gros tuto éventuellement facultatif pour les personnes qui ne connaîtraient pas l'univers de et Dragons ou qui seraient peu familiers pour justement euh, se familiariser avec les mécaniques propres aux jeux de rôle papier. Ouais. C'est vrai que ça me manque parce que moi, je, même si on, on a été gros joueur de, de, de jeux de rôle sur... Euh, sur bah les deux années qui ont
2: précédé, oui. Ouais.
0: C'est vrai que ça me manque d'un livre du joueur en fait. Ouais. Et ça me manque d'un manuel du joueur. Ouais, d'un gros background pour ouais, voilà, pouvoir entrer me manque, dans l'histoire directement. Ça me manque de ça parce que je ne, il y a plein de choses que tu découvres de manière organique et qui personnellement me bah, m'ont beaucoup frustré parce que je, le jeu m'a vraiment noyé en fait tout euh, ça. Je, je je suis incapable de lui lister des faiblesses, mm -hmm. des faiblesses en tant que tel, Mais ça pour moi et, et j'en avais on en a parlé un peu avec Brunol. Euh, beat up, hein, et il me dit oui bah moi euh, moi c'est passé parce qu'il s'est il s'est en... enculé plusieurs heures de tutos et euh, ouais. de, de trucs sur Youtube pour euh, apprendre à maîtriser le jeu avant de se lancer dans Baldur's Gate 3 ouais ah tu vois donc euh, je me dis ouais euh, le, il l'a kiffé il était à 230 heures de jeu mais avant ça, avant de se lancer, il a quand même euh, bouffé des règles, quoi. Mm -hmm. bon, moi, j'ai pas, j'ai. Après, c'est une histoire de mood. Hein. C'est quelque chose que j'essaye de modifier pour euh, pour cette année-là. J'espère, j'essaye, je pense sur un moins de jeux euh, que j'aurai fini en 2024. Mais je veux vraiment pouvoir les maîtriser et me dire, ah ouais, j'ai fait des trucs. Euh... Vraiment cette fois, tu vois, si je dois faire un truc, euh, une bonne résolution 2024 en termes de jeux vidéo, c'est vraiment reprendre cette idée-là de. J'ai un gros jeu qui me tient la jambe mm -hmm. et je fais plein de petites expériences narratives à côté mm -hmm. qui vraiment, moi, me je kiffe ça. On va mm -hmm. découvrir des jeux narratifs. Euh... J'ai une petite liste, voilà. Moi, j'ai mon backlog qui est prêt. Et je pense que je vais suivre ça. C'est euh, platiner des gros jeux, me concentrer dessus et vraiment aller à fond sur ces expériences-là. Et puis, en filigrane, moi, suivre l'actualité via les jeux narratifs indépendants que vraiment, j'adore. On peut peut-être embrayer sur, sur vos attentes 2024. Oui, parce que... J'ai oui. des
3: petites attentes. Voilà. Oh, Merci Brandon Déjà il y a un petit DLC que j'attends Elden Ring s'il si sort cette année éventuellement
2: Il y a une date normalement déjà
3: Il <rire> y a The Plucky Squire euh, que j'attends énormément Plucky Squire, ouais. mm -hmm. Pl euh, Plucky Squire que j'attends énormément qui est dans l'esthétique un petit peu de, du remake de A Link's Awakening qui est vraiment très charmant et là pour le jouer il, il est tout aussi très charmant et j'ai très hâte euh, d'y jouer Stalker 2 parce que pourquoi pas j'ai envie de découvrir ce que ça vaut éventuellement le Prince of Persia Lost of the Crown Qu euh, qui, euh, qui m'intéresse j'ai un code pour lui si tu veux. ah Princess Peach Showtime parce que j'avais adoré Princess Peach sur DS euh, quand j'étais beaucoup plus jeune et là j'ai tellement hâte justement de, de pouvoir rejouer Princess Peach en plus qui, qui est un petit peu dans cette esthétique un petit peu théâtre que j'aime beaucoup je, je sais pas pourquoi même si j'ai joué cette année j'aimerais bien re me refaire Paper Mario la porte millénaire mais bon on va, je vais quand même éviter parce que j'ai rejoué il y a aussi les Another Quadro Collection qui vont ressortir mais ça, voilà on va aussi euh, je vais aussi passer vite fait parce que c'est des jeux aussi que, que j'ai déjà fait il y a Alone the Dark qui était censé être prévu pour cette fin d'année ouais. mais qui a été repoussé quand même je crois deux fois par euh, THQ Nordic notamment, mm -hmm. que j'attends voilà, qui se vend un petit peu comme étant un petit peu le, le reboot de la saga Alone the Dark, très hâte de voir ce que ça va donner, c'est prévu pour le 20 euh, 20 mars 2024. D'accord. J'ai pas d'autres jeux. Voilà. On enchaîne mon cher
1: Victor. Ah, tu me demandes à moi ouais, Qu'est-ce que j'attends bah, déjà. Putain, hein, tes petites attentes, ceux-là. Bah, ouais, j'atteins euh, Ryoga, Gotoku, Go 8. Infinity. <rire> Infini... In Infinity. Infinity Wolf. Tu vas finir euh,
0: Yakuza 7 avant Je
1: vais le finir, ça. Je pense que c'est ce qui va provoquer, tu sais, le, le déclic. C'est pour ça que je l'attends encore plus, parce que, bon, j'avais décroché. Le jeu est dense, quand même. Très dense, hein, pour le coup. Et ouais. bon, je l'attends. Hein. Je à... Oui, je, je t'apprends rien. Je suis à
0: 50 heures de jeu, je suis au chapitre 8, parce que je fais tout à côté, parce que je veux le platiner. Donc, mais, là, je te comprends. Euh,
1: ouais, 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 donc, ouais, j'attends celui-là, déjà, hein, parce que, bah, Infinity Wolf, ça a deux. De, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'être un poulet infini. Je suis désolé, le, le délire, tu peux avoir ta ville, façon. On fait un Gaiden avant Gaiden ne m'intéresse pas.
0: Ouais, mais il te raconte pourquoi est-ce qu'il y a euh, qui, euh, Kiryu
1: Oui, mais moi j'ai commencé avec euh, Like a Dragon. donc oui, mais
0: c'est un préquel en fait. À... Oui,
1: oui, je, je comprends, mais bon, tu te doutes bien que bon, Kiryu, moi c'est pas non plus le perso oui. euh, qui e... Exactement, pour bon, moi Et... le, le, le jeu a commencé avec Ichiban. Donc Kiryu c'est du bonus, mais euh, bon. Euh, J'attends Star Wars Outlaw. On sait pas, peut-être 2024. J'ai pas trop de... Pas
2: de date encore précise, mais normalement, 2024 Normalement, pour
1: le moment. Aller voir, voir si Ubisoft va continuer son évolution, d'essayer de faire des jeux sympas. Pour le moment, il... à part Scalen Bones, qui date d'une autre époque, je <rire> pour le moment, ils s'en sortent pas si mal. Donc j'ai quelques espoirs. Qu'est-ce que j'attends d'autre bah, Dragon Dogs 2, euh, tu me l'as tellement vendu que maintenant j'ai plus le choix, il faut que j'y joue. C'est trop bien. Est-ce qu'on peut croiser les doigts sur Fable Non. Non, bon bah laisse tomber Fable alors. Non ouais bon, mmh. ça fait déjà pas mal de bons jeux. Hein. J'en je, avais peut-être oublié, j'en ai très certainement oublié. Mais oui, euh... bon, c'est un rapide, c'est ce qui te fait. Oui tu, oui c'est ça. Voilà, cœurs, là là tout de suite, là je... au moment où tu me poses la question, c'est ce qui me fait on battre on verra le cœur. mois par mois après. Euh... C'est ça. Mais ça fait déjà des, des bons jeux. Écoutez nos
0: podcasts d'ailleurs pour avoir nos <rire> 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 <rire>
1: <rire> pour euh... savoir si nos cœurs ont
0: battu. À la semaine par semaine.
1: Évidemment. Et Elena du coup.
2: Bah déjà. Alors moi j'ai quelques attentes. Je suis allée chercher déjà pour me rappeler qu'est-ce qui a été annoncé pour euh, cette année-là, parce qu'encore une fois, il y a énormément d'annonces déjà, et malgré tout, pas assez de dates pour le moment de précis. Déjà, j'attends que Paradox répare City Skylines 2. Mmh. Le jeu il est sorti en 2023, mais ce sera mon jeu de 2024 parce qu'il wow. est, euh, est, est pas jouable. Ouais. Il n'est pas jouable, donc euh, j'attends. Euh, c'est probablement un jeu sur lequel je vais encore passer 100 heures ou 200 heures. Euh, donc vous allez euh, m'entendre parler souvent, euh, je pense, euh, sur plusieurs semaines, si je me lance. Mais c'est un des jeux que j'attends pour l'année prochaine. Ensuite, j'attends... Un jeu que j'ai déjà la date, donc je sais pour quand je l'attends, je l'attends pour février, c'est les Banishers, Banishers Ghost of New Eden, donc euh, le jeu que j'ai envie de faire. Un couple de chasseurs de fantômes, qu'il faut renvoyer les fantômes dans l'au-delà, euh, dans le 16e, euh, 17e siècle. Oh, est le ça. monsieur, et les vivants, la dame, qui est du coup son amoureuse, est une fantôme. C'est étrange. Hein. Voilà, <rire> et si je me rappelle bien, le, le, le délire du jeu, c'est que en fait, ils ont... La solution, c'est en fait, elle peut revenir à la vie ouais. si il récupère genre les pouvoirs des fantômes qu'il chasse. Mais mmh. techniquement, il faut pas le faire parce que bah ils sont chasseurs de fantômes, donc ils devraient la renvoyer quoi.
3: C'est un peu un jeu d'enquête dans l'idée. Je
2: ne sais pas, je ne suis pas sûr. C'est à mon avis bon, ça va parler du deuil quoi. Donc euh, est-ce qu'il mmh, est-ce oui, qu'il laisse passer, est-ce qu'il la laisse partir ou pas quoi.
3: Ça peut être intéressant.
2: Voilà. Mais euh, sinon, il y a d'autres jeux qui m'intéressent. J'ai envie de jouer à Dragon's Dogma aussi de ce que l'esthétique, trop bien. Euh, le, ce qu'ils nous ont raconté sur l'histoire, trop bien. Donc, pour le mois de mars, il euh, y a des jeux qui m'intéressent que je, globalement j'attends, mais je sais pas si je m'y mettrai. Parce que, encore une fois, ça a l'air d'être des bons jeux, mais peut-être un peu gros jeux, ou je sais pas. Donc quelque chose qui peut m'empêcher d'y jouer. Mais malgré tout, j'attends Unicorn Overlord euh, pour euh, mars aussi. Euh, voilà, le, le, le jeu par VanillaWare. VanillaWare. Donc, euh, c'est très Fire Emblem, du coup, voilà, pourquoi pas. Et j'attends également aussi le métaphore et Fantasio, qui va dans les, dans les pas de Persona 5, donc euh, pour euh, découvrir plus euh, ce, ce côté-là, un peu plus fantasy euh, de la force. <rire> et je suis très curieuse vis-à-vis -vis de Star Wars Outlaws aussi. Donc euh, j'attends aussi des nouvelles, et puis on verra. Hein, J'aimerais bien jouer en Star Wars. Hein. Mais peut-être que je devrais d'abord me faire les, les Star Wars de, bah, de cette année-là. Euh... Cette année-là
1: Ça n'a rien à voir. Non, euh, euh, mais je sais, mais c'est... Non, mais je vois. Star, veux... Wars, Star
2: Wars. Juste l'univers Star Wars, j'aimerais bien... Joue euh... au Cotor
1: déjà. Déjà. Voilà. Enfin, il jouer au cotor
0: J'aime pas Cotor donc je vais ah, pas allez, penser... ça, <rire> <et> <rire> aïe, aïe.
2: Voilà. Donc, pour le moment, c'est ça, mes, mes attentes. M. Et puis, il y aura sûrement des jeux qui vont sortir genre le nouveau... Euh, le, les nouveaux jeux de gestion, genre pareil de Paradox, euh, qu'ils ont teasé un tout petit peu, mais peut-être pas cette année-là. Voilà. Donc, une petite liste d'attentes. On verra ce que ça donne.
1: Ta liste de Noël à toi, quoi.
2: Ouais, bah surtout Banishers. Bah, c'est le plus proche, donc. Euh... Allez, à toi, Florian.
0: Alors, moi, de mon côté, euh, comme les l'a dit, il euh, y a une année très atlus, en fait, mmh. sur lequel il y a Métaphore et Fantasio qui arrivent, mmh. donc oui, 100%. Maintenant, il y a aussi Persona 3 Reload, <rire> le remake de Persona 3, que j'attends plutôt pas mal. Et le pire, c'est que c'est vraiment une année ultra... RPG dans la mesure où euh, bon bah si si je dois mettre un jeu en attente et il arrive genre en février mm -hmm. c'est Final Fantasy VII Rebirth. Oui. J'ai mm -hmm. fait le remake, je l'ai torché dans tous les sens, j'ai adoré le remake, mm -hmm. j'attends la suite. J'ai essayé le Rebirth il euh, y a le il y a un mois et demi déjà chez Square Enix, mm -hmm. j'ai adoré ce que j'ai eu, mm -hmm. j'attends la suite. Oui. Voilà point. Euh, Dragon's Dogma 2 aussi. Pourquoi pas, même si dans l'ordre des priorités, vu qu'il sort quand même en mars, je ne sais pas si j'aurai euh, terminé ce que j'ai à faire euh, oui. avant. Euh, mm -hmm. voilà. Pourquoi pas aussi euh, Like a Dragon Infinity in West, même si moi euh, j'aimerais quand même faire Gaiden avant et euh, platiner déjà euh, mm -hmm. ça, euh, Like a Dragon 8. Ça, c'est des grosses attentes. Maintenant, euh, voilà, j'attends d'être surpris aussi sur euh, pas mal d'autres sorties qui vont arriver. J'ai pas trop envie de me, me saucer. Il y a Grand Blue Fantasy Rolling que j'attends, mais je crois que je l'attends depuis. Euh, pff, ans, <rire> <tu> vois, euh, <rire> oui. Et annoncé repoussé annoncé repoussé c'est un RPG dans l'univers de Grand Blue Fantasy il a l'air trop bien Dragon Quest 3 HD j'ai envie de croire le, 2D, mm -hmm. le remake de DHD je sais pas s'il arrivera un jour Pragmata euh, la nouvelle licence de Capcom aussi que j'attends énormément qui a été repoussé il aurait dû sortir cette année il a été repoussé euh, c'est un jeu de science-fiction un peu horrifique euh, qui de la part de Capcom je l'attends plutôt pas mal Maintenant, j'attends aussi et surtout d'être surpris parce que là, voilà, on vous a parlé de gros gros euh, jeux à venir qui sont des jeux AAA euh, pour mmh. la plupart. Euh, moi, ce que j'attends, c'est surtout de voir la scène indé, comment est-ce que ça va se débrouiller. Malheureusement, c'est quelque chose que j'aurais voulu faire sur cette année, c'était suivre un petit peu plus le projet indé. Malheureusement, il y a eu tellement de gros jeux AAA euh, qu'il euh, y a eu une invisibilisation assez massive de projets indépendants qui pouvaient arriver. J'aimerais me mettre un peu plus le nez en 2024, voilà, aussi euh, sur, euh, sur tout ce qui va débarquer euh, sur la scène indépendante. Donc, moi, mon gros focus, il va être sur les gros RPG annoncés, re Persona 3, Final Fantasy VII Rebirth. Et le reste, le reste, on verra. On verra ce que ça
2: donne. Tout à fait, parce que là, globalement, les jeux qu'on a notés, c'est pareil, c'est la première partie de l'année. Il n'y a pas de date pour la, la deuxième partie ah, de l'année, on
3: ne sait pas, ouais. donc... Euh... Plus moi j'ai une aim drop un truc, on sait même pas si ça sort euh, l'année prochaine quoi. Bon, pour, ça. Euh, le DLC de Elden Ring, je vais forcément disparaître pendant une semaine mais.
0: <rire> voilà voilà donc bah merci de nous avoir suivis, on vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année parce que bah vous ne nous entendrez pas avant l'année prochaine du coup. Portez-vous bien, profitez de vos proches, euh, aimez-vous les uns les autres. Bah c'était Singe pour Podcast. Qu'est-ce que Podcast oui, <rire> Qu'est-ce que vous voulez euh, <rire> ajouter de plus à nos Écoute... chers auditeurs auditrices
3: je pense que tu as tout dit. <rire> Merci. Tout beaucoup. a été dit. <rire> Merci beaucoup. Passez une très bonne fin d'année.
2: Oui, oui amusez-vous bien. Passez des bons moments. Et puis, bah, profitez. Peut-être que vous allez pouvoir euh, vous faire quelques nouveaux jeux.
0: Ouais. Allez, bisous tout doux. Ciao tout le monde. Et euh, force à étagère qui doit être actuellement en train de pousser très fort. Ciao. ciao. Oui, oh,
1: d'accord.